0: Ich hatte nur Russisch leider.
1: Ah, cool. Dann mache ich mal, wenn ich mal einen russischen Whisky ja, weiß ich, wen ich anrufen kann.
0: Nee, auf keinen Fall, ich weiß nichts mehr. Es <lacht> ist alles träges Wissen gewesen.
1: Aber der wird dann das Trubi heißen. das wird einfach.
0: Das läuft, genau. Ja, in das in läuft. Russland hast ja. du dann so Matroschka-Fässer, weißt du, wo so ein ganz
2: kleines Fass innen drin ist. Und dann werden die Fässer geil. immer ja. außen rumgepackt.
0: <lacht> Bis hoch zum Portpipe.
1: <lacht> der Matroschka. Cool, eigentlich eine gute Idee, vor allen Dingen, wenn du immer zwischen den beiden Fässern noch so 50, 20 bis 50 Liter Platz hast, dann hast du quasi so. die, die, die Innenwand und die Außenwand des anderen Fasses für die Reifung, gar nicht mal so verkehrt, du hast mich auf eine Idee gebracht.
0: <lacht> Doppelte Holzkontakt. fast. Ja, genau, das so.
1: Matroschka-Fass. <lacht> Turbo-Reifung,
2: jawohl, Turbo-Reifung in Russland. Ja, was meint ihr, Jungs, wollen wir starten? Ja, ja.
1: Bereit. Whisky sind eingeschenkt, durstig bin ich auch. Also von daher.
2: <lacht> Dann legen wir los. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Jetzt ist es so, dass wir nicht nur alleine über das Thema Whisky sprechen wollen heute mit euch. Wir haben einen Gast. Und der Gast ist ein ziemlich mutiger Typ. Ich weiß nicht, ob ihr erratet, wer das sein könnte. Also ich sage mal nur so zwei, drei Eckdaten aus seiner Vita. Der war Ranger in Afrika. Der war im Fernsehen und hat davon vor Millionen Publikum im Privatfernsehen gekocht. Kein Scherz. Der hat diese unglaubliche, heroische Aufgabe übernommen, Loch Lomond zu repräsentieren in Deutschland als Brandambassador, was ich für mit die größte Herausforderung halte. Aber da kommen wir nachher noch zu. Und als viertes, in diesen doch nicht so einfachen wirtschaftlichen Zeiten hat er sich trotzdem dafür entschieden, als unabhängiger Abfüller unterwegs zu sein und mit extrem verrückten Fassprojekten seine Kundschaft seine Whisky-Freunde, seine seine zu beglücken. Wisst ihr, wen ich meine, liebe Zuhörer? Liebe Hörer dieses Podcasts, wer kann das sein? Tim, komm, lüfte mal das Geheimnis. Wen haben wir heute zu Gast?
0: Herzlich willkommen, lieber Sebastian Büssing.
1: Hey! <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf bei euch. Es war eine große Ehre und äh, besonders nach dieser tollen Ankündigung. ich.
2: <lacht> <Entschuldigung. lacht> Ich, äh, das, das äh, musste, musste irgendwie sein. Ich, ich
1: weiß auch gar nicht, ob diese
2: ganzen Sachen so bekannt sind, ob das sowieso jeder weiß, der irgendwie mal ähm, ein Whisky-Botschaft in der Hand gehabt hat oder ob ich jetzt so hier die, zumindest im ersten im ersten Teil, die, die Geheimnisse ausgeplaudert habe, die du ansonsten nur vor einem Millionenpublikum im Fernsehen mal gesagt hast oder so. oder Die großen Geheimnisse. Oder bei den bei den Nachrichten <lacht> oder sowas mal irgendwie. Also wenn man dich wenn man googelt, findet man ja doch ein paar... Ein paar, ein paar Hinweise auf dein, auf dein Leben. Und das haben wir natürlich vorbereitend gemacht, jetzt nicht so intensiv wie beim Neo-Magazin Royal dass man die Leute komplett durchleuchtet, aber wir haben zumindest mal äh, uns ein, zwei Sachen angeschaut, um einfach zu sehen, was du bisher so getrieben hast.
1: Das ist ein bisschen was auf jeden Fall. Genau, und jener, der äh, auch äh, sich das perfekte Dinner angeschaut, der, der weiß auf jeden Fall sehr viel, glaube ich, über mich. Und ähm, dass ähm, ja nicht nur Whisky eine Leidenschaft von mir ist, sondern auch das Reisen und das Kochen, und ähm, ja, Genuss ist bei mir definitiv an, an äh, Stelle Nummer
0: eins, muss ich sagen. Sehr schön, ja. da teilen wir ja alle drei auf jeden Fall schon mal was. Ähm, denn ich glaube, äh, Olli und ich sind definitiv auch in jeglicher Hinsicht äh, Genussmenschen. Und ich denke einfach, auch wenn man sich einmal mit so einem Thema befasst wie Whisky, das zieht sich dann weiter. Ich weiß nicht, ich kaufe inzwischen irgendwie auch nur noch Kaffee zum selber malen und sowas. Ähm, das ist in allen Bereichen der, der, sag mal Lebensmittel zumindest und auch es geht sogar bis Technik und so weiter schaut man dann automatisch ähm, auf Genuss, auf ähm, schöne Sachen und ähm, auch auf Qualität irgendwie. Ne?
1: Ja, da stimme ich dir voll zu. Also das äh, zieht sich seitdem man Whisky begeistert ist, wie bei dir auch mit dem Kaffee und allen anderen Dingen zieht sich das so wie so ein roter Faden durchs Leben, muss ich sagen.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön. Du bist wir haben das, wir haben ja die 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 Anspielstationen jetzt so ein bisschen genannt, so die wichtigsten oder die die ich am lustigsten eigentlich fand, äh, kennengelernt haben oder kennengelernt habe ich dich. Ich, du kannst dich bestimmt nicht mehr dran erinnern oder da habe ich dich das erste Mal gesehen und da haben wir miteinander geschnackt äh, Anfang des Jahres auf der hanse Spirit. Da haben dich ja tausend Leute irgendwas, tausend Leute verarztet in den drei Tagen. Von daher gar nicht schlimm. Äh, ich hatte vielleicht sogar einen Bart oder so, keine Ahnung, wer weiß. Jetzt bin ich glatt rasiert. Eher <lacht> schwierig, aber da bin ich mit einem Kollegen am Stand bei dir vorbeigelaufen. Und äh, habe, wie das so meine Art ist, so ein bisschen über Loch Lomond abgelästert und geketzt. Und da bist du, ähm, hast du die, 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 die Brust breit gemacht und bist dann gleich so zu uns hingestiefelt und hast gesagt, Jungs, das ist eine Herausforderung für mich. Äh, wenn ihr Bock habt, lasst euch überzeugen, dass Loch Lomond auch wirklich geile Sachen machen kann. Ja. Und dann haben wir gesagt. Ja, also, eine Herausforderung scheuen wir nie. Ich würde ja nie sagen, niemals nie oder so, ne? Habe ich aber bei James Bond gelernt mal. Nee, wir, wir, wir machen das. Und dann hast du uns ein Mini-Line-Up von vier kleinen, äh, Drams eingeschenkt, jedem. Und dann haben wir uns da, äh, in so eine, in so ein Loch Lomond 20 Minüter reinbegeben auf der, an deinem Stand. Und das war, <lacht> war, richtig lustig. Ich weiß nicht mehr genau die, die einzelnen Stationen. Ich weiß der, ähm, wir hatten irgendwas mit Madeira zwischendrin. Und wir sind geendet auf dieser Golferflasche. Irgend so eine Riesenschatulle war das, so, so, so die Protzflasche von Loch So, Das war so der, das Finale. Die damalige
1: Protzflasche, genau, 21 ja, Jahre. Ja, Der war schon, der war schon gut. Ne? Auf jeden <lacht> Fall
2: fand ich, das, fand ich das total klasse. Und das ist mir auch total hängen geblieben. Weil, ja, ich, ich bin, bin halt so ein gebranntes Kind, habe da nicht so viel gute Erfahrungen mitgemacht mit Loch Lohmann. Aber mir wird von vielen Seiten immer erzählt, das ist heute was ganz anderes. Und äh, ob das der, ähm, der Jens aus Delitzsch ist oder wer auch immer, wen du fragst, der sagt immer, loh, loh, nee, die machen gute Sachen mittlerweile. Und ich hm, mm, okay. Und deswegen ähm, fand ich das cool.
1: Wobei man ja nicht sagen muss, mittlerweile, also klar, wir haben natürlich auch viel umgestellt ähm, zu den Zeiten, dass wir jetzt auch einen anderen zwölf Jahre alten Whisky haben, äh, konsumieren können als äh, damals zum Beispiel diese blaue Dose, die viele abgeschreckt hat, wo man vielleicht auch mal, äh, wie du vielleicht schlechte Erfahrungen mitgemacht hat. Aber es gibt auch richtig schöne uralte Geschichten, so 30, 35 Jahre alte alte Whiskys von Loch Lomond, wo ja auch nicht alles falsch gemacht worden ist früher. Und da sieht man, dass man damals schon recht gute Fässer hatte, ähm, dass man nur kein Hauptaugenmerk auf dieses alte Zeug gelegt hat, sondern lieber gerne junge. Sachen abgefüllt hat und ähm, das finde ich sehr, sehr schade, weil wenn man so ein bisschen recherchiert, ähm, gibt es unabhängige Abfüller wie Whisky Doris, die haben 28 Jahre alten Lock Lomond oder äh, unter, den, unter dem äh, Namen Old Ross gibt es äh, richtig tolle Abfüllungen und da muss man einfach ein bisschen stöbern, die kriegt man sogar auch noch für kleines Geld. Wenn ich sage 28, 30 Jahre, dann denke ich heute, was weiß ich, an McKellen für 1.000 noch was Euro. Ähm, da kann man schon bei bei alten Lomans schon um die 150, 200 Euro ganz gute Tropfen bekommen.
0: Und oh, da bin ich gespannt auf jeden Fall. <lacht> ähm, also ich habe schon ab und zu mal, ähm, auch Olli immer so ein bisschen zu, zu überreden versucht. Es gibt zum Beispiel auch ein ganz Loch ähm, von von Cane Hats. Die oh, haben ja. immer mal wieder... Ähm, richtig schöne Sachen. genau das Gleiche. Ne? Die sind fast stark, die haben ordentliches Alter, 20 Jahre und wirklich günstig zu haben. Und da habe ich auch schon den einen oder anderen ähm, schönen Treffer gehabt.
1: Also die von Catenets habe ich auch bei mir zum Beispiel zu Hause, die die beiden 21 Jahre halten. Die sind äh, unglaublich äh, gut, muss ich sagen. Schön reine bourbon Also da kann man eigentlich nichts verkehrt machen, wenn man so klassische Whiskys gerne macht.
0: Definitiv. Das macht mhm. Spaß. Und du hast uns ja auch ein paar Sachen mitgebracht heute. Genau.
1: Und wir sind gerade beim Thema Moment.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm, als äh, es war jetzt wirklich auch nicht, nicht geplant, aber ich habe gerade rübergeguckt. Ähm, und da steht ja einer. Erzähl mal was dazu.
1: Ja, also ihr seid einer der äh, ersten Leute überhaupt in Deutschland, die diesen Whisky jetzt verkosten dürfen. Und zwar hat das mit der aktuellen Situation zu tun. <lacht> Leider okay. Essen und so, äh, finden nicht statt. Und es gab ein äh, Brand Refresh bei Locke Lohmann, und zwar ähm, zum 1.10. in Deutschland. Und da kamen unter anderem drei neue Whiskys auf den Markt. Unter anderem der jetzt, den ihr im Glas habt, der 14 Jahre alte. Ähm, dann gibt es noch einen 21 Jahre und einen 30 Jahre alten. Und ähm, die sind quasi in der Core-Range neu. Und ähm, ja, der 14-Jährige ist ein richtig spannender. Ähm, ich weiß nicht, ob der Name Inchmarren euch was sagt. Mhm. Ja. Ja, das sind ja die fruchtigen Whiskys von Locklomen ohne Rauchmalzanteil aus der straight neck Still. Und äh, da nur der hohe Anteil, also quasi der, beim Mittellauf der sogenannte High-Cut, wo ähm, die fruchtigsten ähm, Destillate rauskommen, also die, meisten e die höchsten ester haben. Und äh, die werden als Inchmoren bei Logloment abgefüllt. Und das ist jetzt so ein Punkt, ähm, durch das Brand Refresh möchte man gerne von Inchmoren, Inchmoren und Co. weg, sondern das ist alles nur noch Logloment. Und ähm, deswegen steht jetzt auf dem 14er auch nur noch Logloment drauf. Und ähm, der kommt aber aus dieser ähm, straightneck still und bekommt nochmal ein Finish in Limousin-Eichenfässern. Und ähm, das ist halt das Besondere, dass zu diesem fruchtigen Charakter durch die Limousin-Eichenfässer, noch so eine schöne, würzige Zimtnote äh, mit dazu kommt. Und es ähm, steht auch vorne auf dem Etikett. Man ist da hinzugegangen und hat bei den ganzen ähm, Core-Range-Abfüllungen zwei Hauptaromen ähm, quasi auf das Etikett geschrieben. Und ähm, bei dem steht ja zum Beispiel mit dabei ähm, Fruit and Cinnamon. Also so, dass man es auf jeden Fall auch ähm, schön erkennen kann. Und wenn man halt vor dem Loglomen-Stand sieht, alleine schon am Etikett erkennen kann, okay, da ist rauchig, das ist würzig, das ist fruchtig, so dass man am Anfang erstmal nicht viele Worte verlieren muss und dann, dass der Konsument schon mal anhand von zwei Aromen entscheiden kann, mag Markers nicht.
0: Ich habe gerade meine Nase reingehalten und ich muss sagen, wow.
1: <lacht> wow.
0: <lacht> also ich bin, ich, bin, ich bin wirklich überrascht. Ich habe bei Loch Lomond wirklich sehr, sehr häufig eine bestimmte Note gehabt. Die hat mich immer so ein bisschen auch an an naja was 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 chemisches was ich irgendwie nicht wirklich beschreiben konnte erinnert ähm, ich habe mal beim 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 Peter Moser ähm, beim äh, FOSM blind tasting mitgemacht und da hatte auch die Range von äh, die ältere Range von Loch Lomond gehabt und ich konnte jeden Whisky irgendwie bestimmen weil da war überall die gleiche Note drin und ich wusste sofort das Loch Lomond also das habe ich auch blind hingekriegt aber hier wenn ich den blind verkosten würde da würde ich eher in also ich würde auch Richtung westliche Highlands irgendwie gehen Mhm. Ähm, aber würde auf keinen Fall zu Loch Loment kommen. Also Ich ich, ich finde es auch, das ist eine echte
2: Fruchtbombe. Ich kann jetzt mhm. ehrlicherweise gar nicht genau sagen, im Moment noch nicht, was ich da genau rieche an Früchten. Es sind helle Früchte, es ist aber auch irgendwie ein bisschen dunklere Früchte dabei. Es ist irgendwie so ein Kompott mit dem mhm. Cinnamon, ja, vielleicht so ein bisschen eingekocht sogar und mit so, ein, mhm. mit so einem Stich Weihnachtsgewürze drin. Aber die Nase ist wirklich richtig nett. Ich bin auch jo. begeistert.
1: Echt <lacht> schön. Das braucht nicht. Ja, das ist halt immer das Tolle, wenn man halt ähm, für, für Lock Lomond als äh, German Brand Ambassador unterwegs sein kann. Wie gesagt, das ist halt eine riesige Herausforderung gewesen. So das, was du vorhin einleitend erklärt hast. Ähm, <lacht> ja, wir haben uns ja bei der Hansa Spirit äh, gesehen und direkt so, oh nein, Lock Lomond. Und ich lasse mich gerne ähm, quasi eines Besseren belehren, in Anführungsstrichen, oder positiv davon überraschen. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an meine erste Messe erinnern. Und zwar war das im Mai die Just Whiskey in Oberhausen. Das war meine erste Messe für Lock Lomond. Letztes Jahr im Mai. Und das ist so die Messe, würde ich sagen, mit dem größten Nerd-Anteil, die es eigentlich gibt also, oder wo ich auch äh, unterwegs bin eigentlich. Weil ich würde sagen, 90, 95 Prozent sind so absolute Maltheads, die man eigentlich nur begeistern kann mit Single Singlecasts, äh, besondere Abfüllung äh, am besten 35 Jahre alt und keine Ahnung äh, es muss was ganz Besonderes sein und ich stand direkt am Eingang und wirklich über 95 Prozent aller Leute die reingekommen sind oh Gott Lock Lowman äh, bleibt mir weg damit und ich hab, konnte jeden irgendwie an den Stand holen <lacht> Probiert erstmal, ich lade euch auf den Drum ein. Das hat mit dem nichts mehr zu tun, was ihr früher kennt. Und ähm, ich sage mal so: Ich war fast mit allen Produkten auf der Messe ausverkauft. Also so schlecht kann es den Leuten nicht geschmeckt haben, dass äh, das keine guten Produkte waren. Und das freut mich halt auf jeden Fall, dass man halt jetzt ähm, mit Preis und auch Geschmack auf jeden Fall ähm, definitiv gucken kann.
2: Erklär noch mal bitte ganz kurz diesen, diesen, dieses, diesen Produktauftritt mit Inch Mowen und Inch Murren und pietet, non-peated non und was ist jetzt was ist jetzt nach dem Redesign jetzt die neue äh, Vorgehensweise? Kannst du das nochmal ganz kurz nochmal aufdröseln?
1: Ja, ja klar. Also viele Kunden hat es einfach verwirrt. Du hast dick irgendwo auf einer Flasche Inchmoren stehen, da kam gar nicht so richtig raus, ist das eine eigenständige Brennerei oder wie auch immer oder du hast Inchmoren darauf stehen, das ist ja die rauchige Variante. Die Leute waren halt immer so ein bisschen verwirrt kommt das aus einer anderen Brennerei oder wie auch immer. Und ähm, da haben wir lange zusammengesessen, wie wir das, ähm, den Magenauftritt ähm, anders gestalten können, dass wir zwar trotz alledem für die eingefleischten Fans noch ein, einen Unterschied erkennen können. Also wir haben immer noch die sogenannte Island Collection, weil Inch Morin, Inch heißt Insel, Morin heißt Gras und Morin heißt Piet, dass man diese Island Collection in den zwölf Jahren immer noch hat. Aber das erstmal dick, überall drauf steht, dass wir verschiedene Farbunterschiede haben und dass die Hauptaugenmerke, Inchmoren ist fruchtig, vorne auf dem Etikett steht, Loglomen selber ist äh, würzig, ausbalanciert und Inchmoren ähm, ist rauchig. Und da steht halt eben ähm, Fruit, es steht äh, Welly Balance und es steht äh, Peat and Smoke mit dabei. Und ähm, so, dass man alleine schon diese drei nur von diesen Hauptgeschmackskomponenten unterscheiden kann. Und dann, wenn man dann die Verpackung umdreht, dann ist noch so eine Insel da drauf und dann steht halt dann äh, der Namensgeber für diese für diese Flasche halt mit da drauf. Aber ein Hauptaugenmerk geht dahin, dass man als Konsument weiß, ich konsumiere nur Loch Lomond und nicht irgendetwas anderes.
2: Das heißt aber, es gibt dann sozusagen drei Zwölfjährige
1: in Zukunft? Die gab es schon immer, die gab es auch, als Jungs. Ja, kennengelernt aber jetzt, haben. Heißen,
2: jetzt heißen die halt Loch Lomond 12 und dann steht drunter Pietet oder Loch Lomond 12 Fruity, so muss ich mir das dann vorstellen.
1: Okay. Genau, und wir haben eine andere Farbe, das Etikett, Mhm. Und äh, da kannst du die schon mal auseinanderhalten.
2: Okay, und der 14-Jährige, den wir jetzt haben, ist der Inch Morin, der alte, also der Fruity, 14-Jährige. Und dann gibt es auch noch einen
1: 14-Piti oder... Äh nee, nee, 14 ist nur das Bindemitglied, deswegen steht da auch nichts mit Inch Morin oder sonst was mehr drauf, mhm. sondern es ist einfach nur die frühere ähm, Machart, ähm, dass man wirklich nur die Straight Neck hatte, nur den High Cut, wo die fruchtigsten okay. Estern mit dabei sind. Der 14er ersetzt quasi den Madeira, den du ähm, auch auf dem Stand probiert hast. Das war ja Inch Morin Madeira, ähm, dass man die Leute quasi nicht mehr äh, irritiert. Und anstatt Madeira, um was Neues mal rauszubringen, hat der halt ähm, einen Finish in Limousin-Eichenfässer aus äh, Frankreich bekommen. Weil Locklow mit ja eine von nur vier Brennereien ist, die eine Küferei hat. Also kann man natürlich auch seine, seine Schätze einfach mal ausspielen. Und ähm, da mal tolle Limousin-Eichenfässer aus Frankreich. Und ähm, die hat man für diese Standardabfüllung jetzt benutzt. Und gibt dem Ganzen einmal sechs Monate oder einmal zwölf Monate, je nachdem, ob First Fill oder Second Fill, gibt man den Destillaten hier ein Finish mit.
2: Okay, ich muss jetzt trotzdem mal probieren.
1: Gerne, ich will <lacht> doch hoffen. Also die Nase war gut, wie der Geschmack ist.
0: Zum, also ich wohl. Ein, zum wohl. Ich habe gerade schon zum, ähm, zum zweiten Mal ähm, geschnuppert. Ich habe äh, zwischendrin, als ihr gerade geschnackt habt, ähm, kurz probiert. Ja. Auch auf der Zunge super gut, total fruchtig, ähm, erinnert mich ähm, weiterhin jetzt äh, eher auch so in Richtung nördlicher Highlands ein bisschen, es ähm, ist so eine helle Frucht, ein heller Pfirsich vielleicht ähm, und wird aber auch so angenehm holzig ähm, gegen, gegen Ende und wenn man danach nochmal riecht, dann ist das eine Explosion in der Nase, das ist wirklich eine extreme Fruchtbombe, Wahnsinn, also macht wirklich richtig, richtig Spaß und ähm, ich bin wirklich begeistert, gerade so ein bisschen. Ich grinse gerade. <lacht> ich weiß nicht, ob man das hört.
1: <lacht> man hört das Grinsen bis ein bisschen <lacht> Ja. <lacht> ah, das freut mich, weil so ging es mir auch. Also, wir haben den äh, im März haben wir uns ähm, als äh, komplette Brand-Ambassadore von der ganzen Welt, aber Leute aus Südafrika und ähm, Co. waren halt mit dabei. Wir haben die neuen Qualitäten getestet und wir haben uns alle auch sofort in den 14 Jahre Alten verliebt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Ganz oft steht man ja vor seiner Whisky-Vitrine und überlegt sich so, was schenke ich mir heute Abend ein? Und jetzt, wo es so wieder leicht so regnerisch wird ähm, und noch nicht quasi schneit oder ganz kalt ist, ist das so ein, wenn ich keine Lust auf Rauch habe, ist das genau mein Ding. Ich habe Frucht, ich habe Würze, ich habe alles eigentlich mit dabei. Er wärmt schön, finde ich. hat so eine leichte, leichte wärmende, wärmende Komponente noch mit dabei, wenn man, wenn man den schluckt. Also ich habe mich auch genauso wie du in den verliebt. Das sage ich jetzt mal unabhängig als, als Nicht-Markenbotschafter, sondern einfach als reiner Whisky-Genussmensch, finde ich, das ist ein tolles Produkt einfach.
2: Der hat in dem Moment, wo, man, wo, wo der sozusagen den Mund passiert hat und, und runtergeschluckt ist und wärmend, wie du richtig sagtest, ne, so irgendwie den, den, den Hals runterläuft, da bekomme ich schon auf der Zunge so eine ganz tolle Würze, mit so einer mit so einem Hauch Bitterkeit, aber nicht bitter im Sinne von mhm. unangenehm, sondern so einer einer ganz leichten bitter bitteren Würze, die so ein bisschen schokoladig ist oder kakaoisch ist zumindest. Also wirklich super schön, richtig gut, toll.
1: Sehr schön. Ach, das freut aber sich. Leute. Was denn, und, und so Pfanne, Pfanne, was würdet ihr für so einen Whisky ausgeben? 14 <lacht> Jahre. Der hat 46 Prozent, oder? Genau, 46 Prozent, nicht gefärbt, Limousin Eichenfinish.
2: Ja, 60 Euro.
1: Ich verkaufe den Karton.
2: <lacht> <lacht> hey, ich glaube, 14, 14 Jahre gefinisht ist, da bist du bei irgendwie 60 Tacken. Wenn der, Wenn's ähm, reicht, nicht, nicht mit, mit, mit 40 Prozent. Ja, gut, als Originalabfüllung sind ja mittlerweile ein bisschen günstiger, aber das fände ich ja. jetzt, jetzt einfach nur von dem, was ich im Glas habe und jetzt nicht beachtend, ähm, was jetzt der Brand so mhm. verlangen würde, würde ich sagen, ist, 60 Euro für haben ja. Ich
1: glaube, wir, wir werden uns hier am Markt auf so 47, 90 werden wir uns einpendeln mit dem, mit dem Whisky. Also finde ich einen so. sehr fairen Preis für das Produkt, was man da, was man da im Glas hat. Und ich finde auch, dass der noch einen schönen, äh, wie du schon sagtest, wenn der die Zunge passiert hat, kommt so dieses würzige Tritt ein. Und ich habe den immer noch im Mund. Also Ich habe jetzt äh, bestimmt vor zwei Minuten habe ich äh, meinen mein Nipper äh, schon weg gehabt und der bleibt schön würzig, fruchtig. Fruchtig am Gaumen, also ich da mal ein bisschen was von, auf jeden Fall.
0: Am besten gefällt mir auch, wie gesagt, nach dem Trinken, die zweite mhm. Nase. Dann ist so der Mundraum schön benetzt und dann ähm, riecht es alles nochmal viel, viel intensiver. Und es ist ähm, so eine Fruchtbombe. Super, super, super.
1: Freut mich. Freut und freut mich, der,
0: wenn
2: ich... ist der schon also, erhältlich oder kommt der erst noch?
1: Äh, tendenziell ist der jetzt schon, also... Offiziell seit 1.10. quasi in, in Deutschland äh, gelauncht. Ich weiß nicht, wie, wie die einzelnen Fachhändler sich jetzt schon aus, äh, ausgerüstet haben oder was sie noch von den von der Altware vor dem Brand Refresh natürlich stehen hatten. Aber ähm, viele Händler gehen natürlich dahin und sagen, okay, ähm, von dem alten Zwölfer habe ich jetzt noch was von, bei, bei mir stehen. Da brauche ich jetzt nicht das neueste Design, aber den 14er und den 21er zum Beispiel, den, den liste ich jetzt schon mal. Also ich gehe davon aus, dass bei euch in der Umgebung bestimmt schon der ein oder andere davon eine Flasche bei sich stehen hat
0: gut mm. sein.
2: Also, ich scroll mal gerade oh. so, die ja der ist in den Shops schon da irgendwo. Na, ja.
0: Okay. Na. Auch wenn, ähm, ich weiß, sag mal, Leipzig ist ja mit Whisky-Shops eher, eher ähm, mäßig bestückt. Ja. Ähm, Sollen wir mal schauen. Ähm, das ist immer so ein Ding, ne? Dann, äh, eigentlich müsste man hier in Leipzig einen Whisky-Laden aufmachen. Ne? Sowas gibt es noch nicht. Ähm, mal gucken.
2: Ja, ja, ganz weiß, richtig, weiß, ganz richtig ist, ne? ist das nicht, lieber Tim. <lacht> ganz richtig ist das nicht. Es gibt es schon Whisky zu kaufen hier in Leipzig.
1: So ist es nicht.
0: Es gibt aber keinen reinen Whiskyladen. Darum geht es doch.
2: Das stimmt.
1: Also, ich habe schon gehört, 2021 Whiskyladen eröffnet in Leipzig mit namens Dramgood.
0: <lacht> ja.
1: Der Sehr Podcast um Whisky-Laden. <lacht> Hören Sie herein.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
1: Sehr schön. Ja. Ich äh, bin durstig, wollen wir ein Gläschen weiter wandern? Weil ich habe euch ja so eine kleine, kleine Range hier aufgebaut. Lasst immer so ein bisschen was von, von den Whiskys auf jeden Fall im Glas drin, dass wir auch nochmal zurückschnuppern und äh, zurückschmecken können, weil die, ich glaube, von, von dem Line-Up, was ihr heute vor euch stehen habt, äh, können die Whiskys unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein. Also ich, äh, ja, wirklich von den Geschmacksnuancen, von dem Finishes, von dem... Ausgangsdestillat, ist das alles äh, komplett unterschiedlich. Also wir sind hier quasi bei so einem welt tasting würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Ich würde gerade sagen, so eine kleine Europareise, ne?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. <lacht> ja, dann haben wir mal von Schottland nach Deutschland, würde ich sagen.
2: Ja, du musst das entschuldigen, lieber Sebastian. Wir sind halt, wir sind halt irgendwie Quatschtüten. Ne? Das dauert hier immer alles länger. Wie gesagt, wir sitzen ja normalerweise irgendwie zusammen und ähm, fachsimpeln dann faseln und dementsprechend. Kommen wir dann immer von, von Höchstchen auf Stöckchen, Stöckchen. Das macht so ein bisschen auch den Charme des Podcasts aus. Ich hoffe, das ist okay für dich.
1: Ich finde das grauenhaft. Das ist ja genau das, was Whisky ja eigentlich auch ausmacht. Ne? Dass man halt einfach beim guten Tropfen ähm, fachsimpeln kann oder auch einfach sich schöne Geschichten erzählen kann und äh, Leute verbindet. Und ähm, das finde ich halt auch einfach ganz, ganz toll. Und ähm, ich habe hab mich auch schon sehr, sehr häufig einfach erwischt, sei es auf Messen oder auch im Pub, dass man selber gar nichts trinkt, aber den Leuten zuhört, die gerade irgendwie genießen, weil die einfach tolle Geschichten erzählen. Man wird redselig und ähm, ja, es ein, ist einfach ein tolles Genussgetränk.
0: Amen. <lacht> <lacht> nee, ist wirklich so. Das ist... Ähm ich glaube, das ist auch so die Essenz, das sagen wir auch relativ häufig und kommt uns ja auch dann immer wieder, vielleicht auch dann eher zu zu, 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 zu einer späteren Podcast-Minute, da werden wir auch so ein bisschen, ähm, dass wir dann uns nochmal bewusst werden, dass das eigentlich, was das für ein cooles Hobby ist. Ne?
1: Definitiv. Ah, und dann bin ich halt noch äh, ein bisschen glücklicher, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Das ist äh, das schönste Geschenk, was man eigentlich äh, haben kann, dass man seine Arbeit liebt.
0: <lacht> ja, definitiv. Aber stelle ich mir manchmal vielleicht auch, obwohl, kommt drauf an. Also kann ich mir schwierig vorstellen, aber natürlich der Großteil ist glaube ich so, ähm, wirklich, dass, dass das echt richtig, richtig cool ist. Was stellst du dir ähm, denn hier vor? Naja, dass ähm, Whisky ja aktuell ein Hobby ist und wenn ich sage, ich habe jetzt kein Bock auf Whisky, ähm, ist auch kein Whisky, aber wenn ich dann vielleicht sage, okay, jetzt fühle ich mich nicht danach und ich muss aber jetzt präsent sein, muss über Whisky reden können, ich muss ähm, das, das vertreten und immer ähm, natürlich on sein, aber das ist mit allen Dingen, die in Richtung Vertrieb gehen, so. Ich genau. bin Lehrer, das ist genau das Gleiche.
1: Richtig. <lacht> ich hab keinen Bock auf euch, heute gibt's keinen Unterricht.
0: <lacht> genau. Wir, wir machen ja.
1: Film an, das geht immer. <lacht>
0: genau, so ungefähr. Nee, aber ja. was hast du denn noch Schönes mitgebracht?
1: Ähm, der zweite Whisky ähm, kommt aus Deutschland, äh, gar nicht ganz so weit weg von meinem Heimatort. Und ähm, das ist die zweite Marke, für die ich äh, Brand Ambassador bin. Und äh, zwar ist das der McRaven von der Sauerländer Edelbrennerei.
0: Sehr cool. Ähm, ganz was anderes. Ja, ja. Was ganz anderes. <lacht> ich hatte mal ein Sample ähm, von, der, von der fast starken Version von McRaven. Ja. Ähm, und da muss ich sagen, das war auch wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, das wird in Deutschland produziert? Krass.
1: Genau, also ich, ich habe mal 2008, 2009, habe ich mal ein Jahr lang für einen Whisky-Block äh, ganz viele deutsche, ich sage jetzt mal bewusst, Destillate äh, testen dürfen, ähm, die mir <lacht> zugesandt worden sind, wo ich dann darüber berichten durfte, teilweise musste. <lacht> Und ähm, ich habe halt viele Brennereien angeschrieben und gesagt: so ja, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Zettel zuschicken würdet. Ähm, ich würde gerne, würde gerne über eure Brennerei berichten. Viele waren ganz neu auch mit dabei. Und ich habe aber auch von vornherein gesagt, ich werde absolut tot ehrlich sein und ähm, ähm, da halt auch sagen, ob das was handwerklich Gutes ist und nicht. Und es waren echt sehr, sehr viele Sachen dabei, die nicht ganz so angenehm waren, muss man einfach sagen. Und was von dem klassischen Whisky, was man so halt mit Schottland und Irland vergleicht, nicht äh, viel zu tun mhm. haben. Ich muss aber sagen, so in den letzten drei bis fünf Jahren hat sich sehr, sehr, sehr viel getan, was Qualität und Co. anbelangt. Und ähm, ja, also mittlerweile trinke ich sehr, sehr gerne deutsche Whiskys, muss ich sagen. Und also, da muss ich die Fahne einfach mal auch mal generell für den deutschen Whisky hochhalten, weil es, es wirklich viele gute Brennereien mittlerweile gibt, die ihr Handwerk verstehen und äh, gute Fässer haben und ähm, nicht einen Obstler destillieren, sondern wirklich auch äh, einen Whisky in, 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 in die Flasche mhm. ins Wasser bringen.
2: Sag mal bitte zwei Sätze zu dieser McRaven-Distillerie. Sauerländer Sauerländer-Distillerie, sorry.
1: Genau, die Sauerländer-Ehlbrennerei ähm, ist ähm, quasi auch ein Familienunternehmen. Noch, ähm, ja, ich sag mal so im Vergleich zu St. Kilian oder so, sehr, sehr klein natürlich. Aber ähm, ich würde mal sagen, man, man, von, von der Produktionsmenge ist man so in den äh, Top 20 auf jeden Fall in Deutschland unterwegs. Und ähm, das Besondere bei der Sauerländer-Ehlbrennerei ist, dass sie ein sogenanntes Pre-Finish bei der bei der Standardabfüllung, die ihr jetzt im Glas habt, macht. Und zwar kommt der New Make erst für ein Jahr in ein Bordeaux-Rotweinfass und kommt dann erst für zwei Jahre in einen first Fill bourbon fass Und das ist halt so besonders, viele machen es genau andersrum, und äh, machen erst Börbenreif und geben dann ein Finish in Rotwein, Portwein oder sonstigen Fässern. Ähm, aber ähm, wenn man sich so ein bisschen sich mit Chemie und so weiter natürlich auch auseinandersetzt, weiß man, okay, der New Mac kommt mit 63.5 ins Fass und dann passieren natürlich ganz, ganz andere Dinge, als wenn er jetzt schon zwei Jahre in einem Börbenfass gereift ist, da hat sich schon chemisch was entwickelt und dann packe ich es hinein, ein, ein Rotweinfass. Und ähm, so haben die Jungs da wirklich ein einzigartiges Destillat ähm, hergerichtet und ähm, ich finde, man hat echt tolle Noten von Beeren, man hat tolle Noten von Schokolade, von, trotz alledem von den Bourbon fast, diese vanilligen Noten sind mit dabei, also ich mag den sehr gerne, muss ich sagen, und ähm, ja, ist natürlich was ganz anderes als, als Whisky Nummer 1, den wir jetzt hatten, aber man ähm, braucht sich definitiv nicht verstecken.
2: Ich finde, der hat auch irgendwas Gemüsiges. <lacht> Kein Scheiß. Inwiefern? Ich weiß nicht, so also grünes welches Gemüse. Gemüse. Ich weiß nicht so, irgendwie so Wurzelgemüse, Bohnen, irgendwie sowas. Und, aber nicht gekocht oder sowas, sondern so frisch.
0: Ja, diese Süße davon oder was?
2: Ich weiß es nicht, bin mir noch nicht so sicher. Ich habe irgendwie Bohnen. <lacht> Bohnen. Nein, Bohnen habe ich nicht. Es ist, es, ist, es, ist, es ist irgendwie was Grünes. Ich habe irgendwie was Grünes hier im Glas. Vielleicht sage ich das mal so. Ich ähm, kann das aber gerade auch nicht so wirklich wirklich definieren, weil ich sowas auch nicht öfter habe. Ich finde, der ist auf jeden Fall sehr eigen. Vielleicht interpretiere ich diese Eigenheit, die ich nicht so richtig mit ähm, ich sage jetzt mal den klassischen Schotten oder Iren oder irgendwas uh. so in Verbindung bringen kann. Vielleicht dicht sich das gerade so in den Gemüsegarten. Ich weiß es nicht. Ich finde es jetzt aber auch nicht, nicht also es war jetzt nicht negativ gemeint, ne? Also sondern, äh, aber das ist für mich so eine Note, die sticht irgendwie so ein bisschen raus. Aber du hast recht, er ist fruchtig, er hat auch Vanille und ähm, er hat auch Finde ich schon in der Nase so ein bisschen, so ein bisschen Holz, Eiche. Und halt Gemüse. <lacht> irgendwie wird, ja, sorry. Vielleicht, vielleicht kriege ich, ich, ja cool. vielleicht, vielleicht krieg ich das noch hin irgendwie.
1: Ich finde das, find das genial. <lacht> Nehmen wir mal einen Schluck, vielleicht geht dann dieses Gemüsige einfach weg. Größerchen, ne?
0: <lacht> Slange. Ach so, nee, wir sind ja in Deutschland, da können wir Prösterchen sagen. Das ist ja wirklich so. Ähm, ja, ich es ähm, an sich auch ganz, ganz witzig mit der, mit, mit der Brennerei. Mir ist die immer ähm, aufgefallen durch ihre Werbung im Whiskybotschafter. Die haben nicht so einen ganz witzigen ähm, kleinen Raben. Der wird, glaube ich, von, ich glaube, das ist irgendein Künstler, ne? der den mal entworfen hat und der im Endeffekt jetzt ähm, jede Flasche ziert. Man kann da irgendwie auch Merchandise und sowas kaufen. Und ähm, der ist mir immer irgendwie als erstes aufgefallen, bin ich immer auf der Seite irgendwie hängen geblieben und habe geschaut, so, okay, was ist das? Und ähm, fand an sich den Ansatz ähm, von den von den Sauerländern ähm, ganz cool, weil ich glaube, da stand auch irgendwo mal dabei, dass die wirklich auch die Gerste, ähm, die in den Whisky kommt, ähm, nur aus dem Sauerland verwenden. Ist das
1: richtig? Ähm, ja, also die lassen sich natürlich die Maische ähm, aktuell noch liefern. Also die sind jetzt, äh, sind jetzt nicht, ähm, können leider nicht selber die das Getreide ernten und so weiter und so weiter, aber ja. ähm, die Brauerei, die für die die Maische ähm, liefert, ähm, die bezieht auf jeden Fall aus der Region auch das Getreide. Ja, mhm.
0: ja das, das, das hatte ich irgendwo gesehen. Ähm, während äh, ich kurz gequatscht habe, ähm, habt ihr probiert. Jetzt probiere ich mal.
2: Wer <lacht> macht das bitte? Also ich, ich habe diese Note immer noch. Ähm, ich will, aber wie gesagt, ich will jetzt auch gar nicht so hoch aufhängen. Der ist, der, ist, der ist schön. Der ist vor allen Dingen auch irgendwie sehr cremig im Mund. Hat ein tolles Mundgefühl. So ein, schon so ein Schmatzer, ne? wo man so irgendwie mhm. meint, den, den muss man so ein bisschen kauen auch. Kannst du mir sagen, wie viele Prozente der hat?
1: Was willst du tippen? Was hast du gerade im Glas?
2: Ich würde sagen, der hat schon ein bisschen mehr. Irgendwie 46 plus.
0: Ich würde sagen 46,2.
1: <lacht> man munkelt, ja. Das die der soll in der Elbrennerei immer 46-2 haben. Das ist vollkommen
2: korrekt. <lacht> oh, Tim, du hast doch gespickt vorher. Ich kenne dich doch.
1: <lacht> ja, ist, ich habe ja die Sampleflasche hier. hier. Genau, das ist wie so ein Talisga-Ding. Ist das halt einfach.
2: <lacht> ja, der, der Tim, der hat immer so 38 Bildschirme dann offen und überall äh, guckt, guckt er dann <lacht> und zieht sich die Infos und so und ist dann immer total wissend, wenn ich hier immer nur sitze und in, den, in, in meine Kamera gucke.
1: Ja, die Leute, hast du auch diese, diese gemüsige Note im, im Geschmack auch, was du was du gerade beschrieben hast? Oder ist es nur wirklich in der Nase bei dir?
2: Nee, ist in der Nase. Die ist dann weg.
1: So, also ich habe mal bei Tastings früher gehört, dass mal Leute gesagt haben, da ist so was Kohliges. Ne? Also so grüner Kohl vielleicht, sowas in die Richtung. Das hatte ich auch schon mal interessanterweise bei manchen Tastings. Also es scheint da eine Note mhm. drin zu sein, wo einige Leute das in die gemüsige Richtung auf jeden Fall hinschmeißen. So. Mhm. Du bist nicht
0: der Einzige. <lacht> Glück gehabt. <lacht> ja, aber Gemüse würde mir jetzt hier für schwer fallen. Also höchstens irgendwie wirklich so was Richtung Wurzelgemüse, was, was, was fast eine gewisse Süße halt hat. Ähm, aber Kohl, hm, schwierig. Nee, Kohl Obwohl bin ich ich, jetzt, mag halt, also... ich mag halt auch kein Kohl. <lacht> ich esse relativ <lacht> selten. Also diese, so Grünkohl und so ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Aber
1: ich liebe Grünkohl. <lacht> oh, lecker. <lacht>
0: Voll lecker.
1: Grünkohl, Rotkohl. Das Einzige, wo man mich jagen kann, ist Rosenkohl. Da bin ich raus.
0: Ja, das ist halt so mein, mein wirklich mein Kohl-Albtraum. Also Rotkohl ja. und sowas. Also da bin ich voll dabei, natürlich. Ja, als ja. als Thüringer ist das Pflichtprogramm. Aber ähm, ja, Grünkohl, ich bin halt auch kein Nordlicht. Ab und zu gibt es das mal, aber relativ selten. Definitiv schön. Und ähm, ich, was ich muss sagen muss, ist, er ist relativ klar. Also ähm, relativ klar strukturiert ähm, von der Nase her. Und ähm, also ich würde es als knackig bezeichnen. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, knackig ist ein guter, guter Ausdruck dafür, würde ich auch sagen. Und auch dieses Gratlinie, ne? Also wir haben jetzt nicht ja, genau. 20, 20 Millionen verschiedene Aromen da drin, ganz klar, sondern du hast bestimmte Aromen-Peaks, so dieses holzige, dieses nussig-schokoladiges mit dabei, vielleicht so eine, so eine dunkle Fruchtnote. Ähm, Im Vergleich zum vorigen beim Lock Locklomen, wo wir eher so die grüne, die hellere Frucht mit dabei hatten. Und, ähm, ja, recht gerade nicht auf jeden Fall. Genau, du schnupperst gerade noch mal den Glas davor. Da haben wir, glaub, haben, wir ganz, haben wir ganz andere Noten auf jeden Fall mit dabei.
0: Ja, also der Loch Lomond, wenn man den jetzt noch mal in die Nase hält, der schießt einfach eine Frucht aus dem Glas. Herrlich. Also da bin ich gerade wirklich immer noch der, der bleibt auf jeden Fall, Fall im Gedächtnis. Du hast,
1: du hast das vorhin so schön beschrieben, Pfirsich, ne? weil ähm, bei, den, ja. bei den Loch Lomond, ähm, die früher unter Schmoren rausgegangen sind, da wurde halt ähm, auch noch sehr stark ähm, Einfluss auf das Destillat genommen, mit Hilfe der Fermentation, dass man über 100 Stunden fermentiert, was ja viele gar nicht machen, sondern die gehen ja gerade mal knapp über die 50 Stunden mittlerweile hinaus. Ja. Fermentiert und vor allen Dingen mit Weinhefe benutzt, Chardonnay und Sauvignon Blanc Hefe. Und alleine der New Make, den du danach trinkst, der hat so viel Pfirsicharoma schon mit dabei dass du da einfach schon diesen 40-Charakter über die Fenster da nochmal mit äh, hinausträgst. Und das finde ich schön, dass du das auch herausschnuppern kannst, ohne dass ich was gesagt habe dazu.
0: <lacht> ja, also total, ja. Also, wenn ich jetzt so hin und her auch, ne? Ähm, und da ist aber auf jeden Fall der, ähm, der 1000 Mountains ähm, wirklich eher auch so, also der hat halt auch eine würzige Note, aber ist halt wirklich in der Komplexität ein bisschen weniger. Ähm, besticht so ein bisschen ja natürlich, ja, Vanille hat er, ähm, aber kommt leider ja. gegen den Moment halt gerade Null an. <lacht> Wobei man natürlich Aber dann auch sagen
1: wir vergleichen jetzt einen 14 Jahre alten Whisky mit einem 3-Jahre alten Whisky. Ne? Absolut, Und, natürlich. Ähm, ich würde ich würd den an, also den Sauerländer gerne mal mit 14 Jahren im Vergleich dagegen haben. Dann äh, würde ich fast für tippen, dass wir uns heute umentscheiden würden.
0: Seit, seit, seit wann wird denn dort produziert?
1: Ähm, also offiziell wird produziert seit dem Jahr 2000. Ähm, wird, wird offiziell produziert, aber äh, Whisky deutlich später.
0: Okay, ja, die haben ja Zeit. Also und das, wenn also wie gesagt, wenn das ein Dreijähriger ist, ähm, dann bin ich gespannt, was da mit 10 und ähm, plus Jahren rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist echt. Ich durfte schon ein paar ältere, paar ältere äh, Whiskys dort aus den Fässern testen und das ist äh, schon ein richtig, richtig leckeres Produkt, was da mit der Zeit heran. Ich glaube, das, das Älteste ähm, hat jetzt schon knapp die zehn Jahre überschritten. Und ähm, weil das Problem ist halt, ne, gerade wenn du klein anfängst in der Garage, ha, musstest du auf einer kleinen Brennanlage, ähm, bis du zum Beispiel ein 210 Liter Fass äh, voll hattest, musstest du keine Ahnung, fast eine Woche destillieren, bis das voll war. Und ähm, dann gab es sehr viele Menschen, die das Destillat und auch den Whisky sehr, sehr lecker fanden. Das heißt, die Krux ist dazwischen, wie viel verkaufst du, und wie viel lässt du liegen oder wie viel kannst du liegen lassen? Und irgendwann war man an einem Punkt äh, angekommen, dass man wirklich sagen musste, okay, jetzt sind wir anderthalb, zwei Jahre lang ausverkauft. Wir haben jetzt aktuell keinen Whisky für euch Kunden. Viele Fachhändler haben angerufen, dass wir hätten gerne wieder einen Karton und die es ist ausverkauft. Und dann musst du wirklich sagen, sorry, aber ihr müsst euch noch ein Jahr gedulden. Und äh, das ist natürlich auch schon ziemlich hart. Und das Gute ist, ähm, dass wir, dass jetzt wieder genug äh, Whisky vorhanden ist, dass man den Leuten ähm, auch genug McRaven zur Verfügung stellen kann.
0: <lacht> Sehr gut. Und ähm, es wurde dann aber im Endeffekt auch das Equipment gewechselt und ich habe gesehen, die haben auch dann ähm, die, die die Location natürlich von Garage zu einem relativ großen, ja, weiß nicht, das, ob das ein, ja, ein Haus schon, aber das ist, glaube ich, ein älteres Gebäude, so ein langgezogenes war das so ein bisschen, ne?
1: Genau, es ist ein altes Sägewerk, also glückliche Fügung. Man hat sich dann umgeguckt, äh, nachdem man gesagt hat, okay, wir machen das nicht nur für Freunde und Verwandte und für eine äh, ortsansässige Gastronomie, sondern wir machen das wirklich im großen Stile. Äh, musste man sich natürlich auch räumlich von der Garage vergrößern. Und ähm, ja, da war auf dem Berg oben, äh, gab es ein altes Sägewerk, was leer stand und das hat man dann äh, vor knapp äh, viereinhalb Jahren, hat man das äh, quasi erworben, in Eigenregie umgebaut und ähm, natürlich dann auch eine größere Brennanlage mit knapp 1300 Liter Fassungsvermögen für die Maische ähm, auch organisiert, so dass man eine Brennanlage ausschließlich nur für Whisky hat, weil vorher wurde auf den Brennanlagen mal äh, ein Apfel und ein Williams destilliert und ähm, alleine die Reinigungsbrände für die Brennanlage, die haben schon so viel Zeit gefressen, dass sich das eigentlich gar nicht gelohnt hat, äh, mit, mit so einer kleinen Brennanlage Whisky zu destillieren. Und ähm, von daher war halt einfach klar, da muss eine eigene Anlage her.
0: Auf, auf, auf der wird jetzt ausschließlich Whisky destilliert.
1: Richtig, auf der wird ausschließlich Whisky destilliert. Und der, den ihr jetzt im Glas habt, das ist auch einer von der neuen Brennanlage. So, ähm, ja, dass wir seit 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 knapp, also wir, seit knapp vier Jahren wird auf der, auf der neuen Brennanlage ähm, destilliert, sodass man jetzt halt auch genug Destillat hat, was jetzt über drei Jahre alt ist, was man mit der neuen Brennanlage ähm, produzieren, produzieren konnte. Okay.
2: Ich hätte mal eine generelle Frage an dich, Sebastian, zum Thema deutsche deutsche Brenner. Es ist ja so, dass wenn man über deutschen Whisky spricht, wird oft gesagt, ja, das sind so Obstlerbrennereien, die machen noch ein bisschen Whisky. Das ist so ein bisschen so dieses ähm, Mantra, was da vor sich hergetragen wird, warum das alles irgendwie nichts taugt. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass nicht von diesen, ich weiß gar nicht, 1000, 2000, 5000 Brennereien, die es in Deutschland gibt, dass die nicht alle guten deutschen Whisky machen auch. Also ist mit Sicherheit auch so. Mein Eindruck war jetzt allerdings, dass das gar nicht so sehr eine Frage des Destillats das oder des Brennverfahrens war. Sondern ich hatte, wenn ich sowas mal probiert habe, immer das Gefühl gehabt, die erschlagen einen mit irgendwie ein frischer Eiche oder mit irgendwie ganz ekligen Fässern oder irgendwas. Also alles, was ich da probiert habe, war extrem holzig. Also hast, du, also hast du wirklich das Gefühl gehabt, du, du beißt in so ein Eichenstück rein. Und das war, hatte gar nichts zu tun mit so einem filigranen ähm, Getränk, wie wir das jetzt gerade hier probiert haben, sondern es war immer nur so boom, ne? Also ähm, weiß ich auch nicht, woran das lag. Aber ich hatte immer nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine, eine, eine Weakness des deutschen Whiskys ist, dass da, dass die auch irgendwie Williams machen oder irgendwas. Sondern mein Gefühl war immer eher, die haben halt keine Ahnung von Fässern. Wie siehst denn du das? Du hast ja mit Sicherheit, du hast ja auch gesagt, du hast für für deinen Blog da einiges probiert, da kennst du dich mit Sicherheit besser aus. Wie siehst du das?
1: Also einerseits teile ich natürlich deine Meinung. Klar, das Fassmanagement ist natürlich bei vielen Brennereien das A und O und wenn du schon ein nicht so gutes Destillat produzierst und dann auch noch C- oder D-Klasse-Fässer bekommst oder aussuchst und am besten noch ein sehr, sehr fruchtiges Destillat produzierst mit der Kolonne, und das Ganze dann noch irgendwie in äh, ja, schlechte Weinfässer gibst, dann äh, kann darauf kein gutes, kein gutes also geschmacklich sehr weit weg von, von einem Whisky, weil viele nehmen kein reines äh, Gerstenmalz, sondern die arbeiten mit verschiedenen Malzsorten. Also das heißt auch schon, dass Grund, die Grundstruktur ist eigentlich eine ganz andere dann wird das sechs- oder siebenfach über die Kolonnen destilliert. Das ist ein sehr, sehr feines Destillators, weil, weil die Obstbrenner natürlich gewohnt sind, über Kolonnen zu destillieren. Das heißt, wir haben per se schon eigentlich ein ganz anderes Produkt. Und dann steckst du dieses andere Produkt nochmal in einen, was weiß ich, Weißweinfass oder in einen, einen, einen Rotweinfass. Und dann kriegst du von, für den Endkonsumenten, der eigentlich gerne schottischen und irischen Whisky trinkt, natürlich ein ganz anderes Produkt. Der erstmal dann sich sagt, so okay, auf dem Etikett steht Whisky drauf hat für mich geschmacklich mit dem, was ich vorher kannte oder womit ich Whisky assoziiere, rein gar nichts zu tun. Und ähm, damit haben halt auch ganz früher sehr, sehr viele Brenner zu kämpfen gehabt. Einerseits mit dem Ausgangsprodukt, also dass ganz andere ähm, Getreidesorten, Malzsorten verwendet werden, hin zur Brennanlage und dann hin zum Endprodukt über die Fassreifung. Das heißt, da entsteht per se eigentlich ein anderes Produkt, wo man sagen kann, okay, ich vergleiche jetzt einen Schottischen Single mord mit einem Bourbon. Das kann ich ja auch nicht machen, weil... Äh, In Bourbon hat eine ganz andere ähm, Grundzutat mit Mais und Co., die verwendet wird. Und genauso war es halt bei vielen Deutschen auch, dass sie eigentlich andere Grundzutaten benutzen und natürlich auch eine ganz andere Fassreifung und eine ganz andere Destillationsweise äh, haben. Von daher war es schwer, das Ganze natürlich, finde ähm, ich, unter einen Hut zu bringen und um zu vergleichen und zu sagen, ich destilliere jetzt mit unterschiedlichen Mitteln auf einmal einen schottischen Whisky, was natürlich nicht geht. <lacht> Und ähm, was für viele irgendwie in Anspruch war, sowas, sowas hinzubekommen. Und mittlerweile geht der Trend hin, dass äh, viele ihre eigene DNA gerne haben wollen und auch bewusst deutscher Whisky auch auf das Etikett schreiben, sagen, ja, wir haben was Eigenständiges, auch mittlerweile so transparent sind und sagen, wir haben jetzt hier ähm, auch verschiedene ähm, Getreidesorten, die verwendet worden sind und somit macht natürlich auch der Geschmack etwas ganz anderes aus.
0: Mhm. Okay. <lacht> Olli, <lacht> manchmal bist du witzig. <lacht> okay. <lacht>
1: nee, ich, ich finde das, ich, ich,
2: ich, ich, ich find das spannend. Ich verarbeite das gerade. Ich denke darüber nach. Das ja. ist, das ist einfach, äh, wie habe hab ich deutschen Whisky wahrgenommen? Eigentlich wenig. Wenn ich ihn irgendwo probiert habe, habe ich immer nur gedacht, boah, das ist ja voll verholztes Zeug. Ja? Mhm. Ja. Und deswegen habe ich halt da irgendwie einen anderen Eindruck. Ich dachte, naja, so schlecht, ob man nun das in der Obst brennen, Blase brennt oder irgendwie anders, ist ja eigentlich egal, da kommt ein Destillat raus und wenn man jetzt noch ein anständiges Fass hätte und das nicht in irgendein so äh, vom Küfer frisch zusammengezimmertes frisches Holzding nehmen würde, wo irgendwie nur, nur, nur bissige Eiche erstmal die, die ersten zehn Jahre rauskommt, dann wird es vielleicht ja sogar schmecken. So war immer so mein Gedanke. Aber wie gesagt, ich habe ja jetzt verstanden, das liegt sowohl am Destillat als auch an den, an den Getreidesorten und so weiter und so fort, dass das halt einfach ein anderes ganz anderes Setup ist, was dann nachher natürlich auch zu einem ganz anderen Geschmack führt.
1: Nee, genau. Und die Brennereien, die halt jetzt auch wirklich auf 100% gemälzte, die erste setzen, die auch mittlerweile eine gute Verbindung auch zu, nach Amerika haben zu kleineren Brennereien, die vielleicht genauso groß sind wie sie selber, dass sie da auch dann die Fässer beziehen und dann auch first wil fässer haben mit einer tollen Qualität, dass man da natürlich dann auch wieder super Whiskys produzieren kann. Also man muss einfach quasi auch wirklich viele Parameter ähm, ähm, darauf achten, dass, dass die zusammenpassen, um einfach einen guten Whisky produzieren zu können. Wobei der, der, der Hauptaugenmerk bei vielen Konsumenten ist natürlich auch, ich, wie Sie jetzt auch wir vergleichen, jetzt einen 14 Jahre alten mit einem 3 Jahre alten. Und ähm, dann höre ich irgendwie einen Preis und sehe, leider füllen viele Deutsche auch noch in 0,5er-Flaschen ab. Dann steht eine 3 Jahre alte 0,5er-Flasche für 69, 79 Euro. Ähm, und dann gehst du auf einer Messe ein weiter und hast einen 21 Jahre alten Glenn Farkless äh, quasi auch für äh, 89 Euro. Oder wie sagst so, okay, äh, dann greife ich lieber zum Glenn Farkless. Und dann sagen sie, ja, warum machen die das Ganze so teuer? Und ähm, da durfte ich vor kurzem ein Interview führen und so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Weil ähm, klar, kann ich verstehen, letztendlich sieht der Konsument nur den Preis. Aber ähm, wir müssen uns vorstellen, okay, eine kleine Brennerei hat jetzt eine 250-Liter-Brennanlage. Was ich gerade schon sagte, wie lange müssen die einfach mal destillieren und ein 210-Liter-Fass voll zu bekommen? Und wenn wir uns dann dagegen Glendfilig angucken, die 50 Millionen Liter Single Malt im Jahr produzieren, dass die die Rohstoffe in anderen Mengen einkaufen und dadurch verschwinden geringe Kosten einfach nur haben, was die, was die Rohstoffe anbelangt, dass ein Destillateur 20 Brennanlagen bedienen kann oder nur eine gleichzeitig. Also das heißt, da brauchst du auch nicht mehr. Und natürlich auch die Fässer in ganz anderen Dimensionen eingekauft werden, als wenn du mal eben nur eine Palette kaufst, dass die Fässer dann auch wesentlich teurer sind. Das alles spielt natürlich dann hinterher eine Rolle, dass so eine Flasche nicht 29 Euro kostet, sondern halt 69 Euro, was man halt dann hinterher für so ein Destillat ausgeben muss. Und dann ist es wiederum so, dann muss die Qualität für den, für den Konsumenten stimmen, wo man sagt, okay, ich bin bereit, geschmacklich für mich persönlich, das, das Geld natürlich dann letztendlich auszugeben.
2: Mhm. Für unsere Hörer, was würdest du sagen, sind so die Top 5 gerade, bei denen man mal reinschauen sollte in Deutschland? In Deutschland?
1: Aktuell, also für mich die Top 5 sind ähm, natürlich sauerländer Elbrennerei, gehören definitiv mit in die, in die Top 5 mit rein. Ähm, ich per se mag ähm, sehr, sehr gerne die äh, Lübbehusen-Destillate ähm, aktuell, muss ich sagen. Ähm, die finde ich ähm, sehr, sehr spannend. Ich habe, ähm, natürlich ähm, spalten sich da so ein bisschen die, 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 die Whisky-Szene, aber ich finde... Ähm, die damaligen Glenn-Elt-Sachen, heißen jetzt ja Elsburn, glaube ich, die ähm, haben ähm, sehr, sehr gute Sachen, auch weil die ja auch ähm, sehr gute Fässer haben. Ähm, was haben wir noch Gutes an, an, an deutschen Brennereien aktuell? Ähm, die, die Sondereditionen von, von Rothaus finde ich ähm, sehr lecker. Die haben teilweise echt gute, gute Whiskys ähm, mit dabei, mit einer tollen Fassauswahl. Ähm, St. Kilian darf man natürlich nicht vergessen. Wobei ich aktuell sagen musste, war ich, fand ich die Spirits, die Spirits-Geschichten, die abgefüllt worden sind, besser als ähm, teilweise die aktuellen Whiskys, die rausgekommen sind. Da haben mich bisher nur die ganz stark äh, Peated-Varianten überzeugt. Ich bin gespannt, wann, wann die mal dahin gehen, dass die auch für mich persönlich geschmacklich die Spirits dann nochmal erreichen können. Ähm, also es gibt schon, schon einige Brennereien, die, die gute Destillate einfach produzieren, muss man sagen.
0: Bei, bei, bei deutschen Destillaten, du hast ja gerade schon gesagt, ja. Ähm, schwierig, ähm, aber so ein paar Sachen definitiv, ähm, da bin ich absolut bei dir. Ähm, kann man kann man immer mal wieder probieren und man sollte einfach mit offenen Augen ähm, über die Messen gehen und durch den Whiskyhandel gehen, mal schauen, auch wo man einfach mal probieren kann. Ich verstehe auch jeden, der sagt, so für einen Dreijährigen jetzt 69 Euro für einen halben Liter auszugeben, auf gar keinen Fall. Ähm, da bin ich auch absolut dabei. Ne? Das ist natürlich ein anderes preis leistungs aber wenn man die Hintergründe vielleicht kennt, sich damit so ein bisschen mal beschäftigt, und mal ähm, einfach auch was Neues probieren möchte und vielleicht auch in Richtung Regionalität gehen möchte, dann ist das natürlich absolut ähm, eine Variante, ähm, eben auch eben beim deutschen Whisky mit 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 dabei zu sein.
1: Das stimmt allerdings. Also wie gesagt, also ich bin ganz bei dir und ich hoffe, dass bald mal wieder Messen äh, stattfinden werden, weil da kann ich jedem immer nur raten, ähm, zwischendrin einfach mal beim deutschen Stand äh, irgendwo auf einer Messe anzuhalten, einfach mal wieder den Horizont ein bisschen erweitern, ähm, Gucken, schmeckt es, nicht. Und das finde ich immer ganz wichtig.
0: Ja, unsere Hausmesse ist ja im Endeffekt ähm, die, die Whisky-Messe in Trebsen. Und da habe ich dich ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ähm, und da, da standest du ja anfangs immer noch mit deinen, mit deinen eigenen Fässern. Du hast ja immer total verrückte Fassabfällungen gemacht.
1: Also es war nicht meine ja. eigenen Fässer, da habe ich noch mit dem äh, Frank Gauer zusammen, der auch eine, ah, okay. eine Whisky-Messe zusammen gemacht Und da durfte ich mich so ein bisschen ja. verwirklichen und meine Ideen schon mal umsetzen mit den Fässern auf jeden ja. Fall. Ja. Und ähm, genau, jetzt mache ich das halt seit seit äh, zwei Jahren auch äh, komplett alleine mit einem neuen Label mit allen drum und dran. Aber da durfte ich mich auch austoben, hab Kaffee fast Finish äh, rausgebracht genau. oder mal den Mut gehabt, einen alten McKellen noch nochmal in ein äh, äh, Rundweinfass äh, umzufüllen, wo alle äh, einfach nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben: so wie kannst du so einen alten McKellen First Fill Bourbon noch nochmal irgendwo reinfüllen? Aber äh, geschmacklich gesehen haben dann viele mir zum Glück Recht gegeben und gesagt, so, oh, da ist der ist nochmal mal ein Ticken besser geworden als das äh, Ausgangsdieselat. Also von daher, ja, machen mir sehr viel Spaß, solche solche Experimente auf jeden Fall zu machen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, jetzt steht ja die 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 Messe zum Beispiel auch in, in, in Trebsen so ein bisschen natürlich durch die Pandemie auf der auf der Kippe. Ähm, es wird ja aber so ein bisschen dran festgehalten. Man hofft ja noch sehr, ähm, wenn sie wenn sie stattfindet, bist du dabei?
1: Ja, sicherlich. Also bin mit engem Austausch mit äh, Jens natürlich, mit dem Jens Fahr, dem Veranstalter. Und ja. ähm, ich bin ganz ehrlich, für mich ist das das absolute äh, Messe-Highlight jedes Jahr. Tolle Location. Äh, die letzten Jahre immer so ein bisschen mit Schnee auch ummantelt in dem Schloss. Also ja. ein wirklich wie ein kleines äh, Whisky-Märchen war das immer, wenn man da angekommen ist. Tolle Ausstellerkollegen, also ich finde auch die Zusammensetzung der verschiedenen äh, Whisky-Leute ist da toll. Dann hat man ein paar Bier mit dabei. Toll fand ich auch immer Freitagsabend so dieses äh, Pre-Opening-Dinner, wo man dran teilnehmen konnte. Also generell finde ich das ganze Setting, das Ganze drumherum, was natürlich für mich persönlich auch Whisky ausmacht. Also wann trinkt man gerne Whisky, wenn man in einer tollen Atmosphäre ist? Und ich finde genau da ist man in einer absolut tollen Atmosphäre mit dem Rittersaal und allem drum und dran. Oder wenn man raus in den Hinterhof geht, wo so Feuerchen angemacht sind mit dem Schnee im Hintergrund, das ist einfach ein Traum. Und ich hoffe sehr, dass sie stattfinden wird, weil da freue ich mich. Also das war so, seit März hoffe ich einfach immer nur, dass im Januar wieder, in Anführungsstrichen, zumindest diese Messe irgendwie auf die Beine gestellt werden kann. Und wenn ich da den ganzen Tag mit Maske stehen muss, dann mache ich das auch sehr, sehr gerne. Hauptsache ich kann, kann diese Atmosphäre wieder einsaugen, weil das tut gut einfach, muss man sagen.
0: Ja, definitiv. Wir sind ja auch große Fans und sind auch, ähm, ich jetzt inzwischen seit auch seit ein paar Jahren immer mit 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 fundeter Partie als Gast. Und ähm, wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir in direkter Umgebung wohnen mit Leipzig. Ne? Ähm, ist eigentlich wirklich, wirklich perfekt. Ähm, besser geht's für uns nicht, ähm, dass wir so eine Messe hier vor der Haustür haben. Wir drücken auch die Daumen. Ähm, man kann nur hoffen aktuell. Schauen wir mal. Oh ja, oh
1: ja auf jeden Fall. Aber lass
0: uns unsere Reise so ein bisschen weitermachen, würde ich sagen,
1: genau. oder? reisen wir von Trebsen nach äh, Schweden, nach Jevle, würde ich einfach mal sagen. Und ähm, gehen tief in die bodasmine ein äh, Lagerort von äh, der schwedischen Brennerei McMürra, für die ich auch tätig sein darf als Brandambassador. Und ähm, wir haben jetzt ein Whisky, mit dem ich sehr, 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 sehr viel verbinde eigentlich. Und... Ähm, zwar ist der vor zwei Jahren auf den Markt gekommen und ähm, wir hatten in Düsseldorf die Messe in der Klassikremise. Und ähm, meinem Kollegen, dem Björn Bertram, ähm, haben wir den Stand abends aufgebaut, ähm, einen Tag vor der Messe. Und wir hatten da quasi ähm, den ähm, Release in Germany am ersten Messetag von dieser Abfüllung, von dem Groove -Guld. Mhm. Und äh, wir haben uns dann abends äh, ins Hotelzimmer gesetzt, haben uns jeder einen Dram eingeschenkt, mal dran gerochen ein bisschen geschnackt, den ersten Schluck genommen, haben so unsere, unsere Eindrücke von dem Whisky geteilt, so ein bisschen philosophiert, was das für ein toller Whisky ist, nehmen den nächsten Schluck und gucken uns beide nur an und haben uns gedacht so, wer hat unser Glas ausgetauscht? Das war so ein völlig anderes Erlebnis. Und so ging uns das den ganzen Abend, dass wir immer wieder neue Aromen in dem Whisky wiedergefunden haben, immer neue, neue Geschmäcker gehabt haben. Und das war echt ein Whisky, so wie ich mir damals so gewünscht habe, dass man... Immer wieder was Neues entdeckt, dass man immer wieder über was Neues quatschen kann. Und das ist der Groove einfach.
0: <lacht> da, da, da sagst du was mit was Neues entdecken. Das hatte ich noch nie in einem Whisky, was ich hier gerade habe. Und das ist Waldmeister.
1: <lacht> okay, Waldmeister.
0: Das ist Waldmeister und Zimt, wie, ähm, also der hat auch so eine leichte zimtdicke ähm, Note, wie, wie auch der Loch Lomond vorn. Ähm, aber ja, ich habe hier, weil, so, ja. So, so, eine, so eine leichte Waldmeister-Note, das finde ich gerade total, ich versteife mich gerade so ein bisschen da drauf, ich finde es gerade ganz witzig, das da eine Nase zu haben, in einem Whisky, ist aber überhaupt nicht unangenehm, finde ich total cool, ich liebe Waldmeister. Ich ähm, auch. Aber. <lacht> ja, witzig auf jeden Fall, ähm, aber so auch an sich, die Nase wunderbar voll, schön fruchtig, also eine sehr, sehr, ähm, eine tiefe, aber gleichzeitig helle Frucht irgendwo.
1: Jetzt könntest du voll gepackt mit tollen Sachen.
0: <lacht> ja, also da, da ist relativ, wie du schon gesagt hast, ne, man deckt andauernd irgendwie was Neues, da ist relativ vielschichtig. Hätte ich, vor, hätte ich jetzt, wie gesagt, also was heißt nicht, wie gesagt, ich muss sagen, mit ähm, McMurra habe ich wirklich noch nicht so wirklich viel am Hut gehabt. So ab und zu habe ich mal einen probiert. Ich glaube, ich habe mal so einen Zehnjährigen. Ähm, hm. Ich hatte letztens in einem, in einem Blind-Tasting mal einen, da weiß ich gar nicht mehr, welcher das war, und das war, glaube ich, so ein Private Cask. Und ich bin aber positiv. Also ich habe, wie gesagt, bin relativ vorein, äh, unvoreingenommen da reingegangen, weil ich nicht so wirklich Angriffspunkte damit hatte bisher. Ähm, ja. Aber cool. Also, und Waldmeister.
1: <lacht> <lacht> und Waldmeister.
2: <lacht> ich versuche, den Waldmeister gerade zu kriegen,
0: aber keine Chance. Ich komme da nicht rein.
1: Ich habe ihn auch nicht.
0: <lacht> es ist so, eine leichte Frische, es ist so, es geht ein bisschen in Richtung ähm, was Minziges, aber es ist keine Minze in der Nase, es ist so was leicht Ätherisches und dazu eine Süße, unterschwellig und das ist für mich wie Waldmeister so ein bisschen, ja, so was Grünes hat er auch. Ich bin eher
2: bei so so ganz leichtem Honig- und Tannennadeln oder sowas. Also dieses Ätherische ich auch ja. irgendwo, aber ich bin, ab einen anderen, also bei mir geht eher so ins Wald,
1: Waldige. Also, ja, mh. da bin ich ganz bei dir. Also so Waldhonig, auch von der Süße her. Und ähm, auch diese ätherischen Öle. Ich habe immer, wenn man tiefer mit der Nase reingeht und man einen kräftigen Zug nimmt, also wirklich einmal kurz ausatmen und dann tief mit der Nase rein. Und dann dann wird das auch so frisch, was du gerade beschrieben hast. Und da habe ich so eine leichte ähm, mentholische, ätherische Ölnose, weil das hat auch so ein bisschen Frischigkeit einfach mit dabei ist. Das finde ich sehr angenehm.
0: Und das setzt sich für mich alles zusammen zu Waldmeister. <lacht> Ne, ähm, da bin ich absolut bei euch. Ja, so das waldige, ähm, das, das das passt hier sehr gut und das ist gerade auch witzig. Vor allen Dingen ich, ich suche seit bestimmt ein paar Jahren einen Whisky, der waldig riecht. Ich habe immer gesagt, ich möchte einen Whisky, der nach Tannenwald riecht.
1: Ja, da bist du bei McMurra definitiv. Äh, aber sowas von gut aufgehoben muss ich ah, Ich muss
0: mich mehr mit solchen mit solchen äh, Brennereien außerhalb Schottlands äh, beschäftigen. Ich bin immer noch so ein bisschen versteift, wie gesagt, auf die Schotten. Das ist wahrscheinlich wirklich nicht gut. Ich muss meinen meine, mein, mein Kreis ein bisschen erweitern.
1: Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe bei mir unten im Keller habe ich äh, Whiskys stehen aus dem Bhutan. Ich habe äh, aus Sri Lanka, aus Südafrika, aus Kenia. Also auf den ganzen Reisen, wo ich immer war, habe ich geguckt, dass ich mal so ein Whisky mitnehme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist absolut spannend, einfach mal die verschiedensten... Whiskys aus der ganzen Welt mal zu testen, was so alles gezaubert werden kann. Oder letztes Jahr in Australien gewesen, einige Brennereien besichtigt. Es lohnt sich so unglaublich über den, über den äh, Tellerrand von Schottland und Irland hinauszuschauen, muss man einfach sagen.
0: Obwohl, ich hatte letztens einen Whisky, ich überlege gerade, was das war. Ein Omar hieß der. Das war grauenhaft.
1: Die haben aber auch gute. Also das kommt wirklich <lacht> auf die Apfel. Also es gibt Echt? auch gute omar whiskys <lacht>
0: Oh. Ja, ich weiß nicht, was das war genau für eine Abfüllung. Es war aber wirklich, oh, das ging nicht. Also, Einer meiner
1: Lieblingsbrennereien ist Kavalan zum Beispiel. Ich bin ein absoluter oh. Kavalan-Fan. Die machen echt unglaublich gute Whiskys. Ja,
2: top. Mhm. Sehe ich ja. auch so. Wobei, interessanterweise bei Kavalan lieben die Leute meistens die Sherry-Abfüllung. Ich mag die Bourbon- Abfüllung von denen total.
1: Danke. Ich auch. Also ich liebe die Bourbon-Abfüllung oder die Port Single Cast. Also der Solist Port, der ist auch echt phänomenal. Aber ich bin, bin ganz beide die, die normalen Bourbon, bzw. der normale Single -Cast, der ja auch verschiedene Weinfässer nochmal Infos hat, ähm, der ist also diesen echt super lecker und so diese tropischen Früchte, die mit dabei kommen, es äh, trifft genau meinen Geschmack. Aber nehmen wir mal einen Schluck, jetzt sind wir neben äh, Slungy und, äh, und Prösterchen sind wir jetzt beim Skull. <lacht> also, <lacht> ja. ja,
2: Skoll. Wer hat <lacht> ihr probiert? Ich habe gerade schon mal einen kleinen Zip genommen und... Ich, der ist auch wiederum ganz anders. Ich habe im, im, im Mund so einen ersten Punch. Also der hat schon Kraft. Der ist so ein bisschen, ein bisschen äh, bissiger als die, seine Vorgänger, die wir im Glas hatten. Wird dann aber auch gleich ganz würzig, auch lecker würzig, finde ich. Ich habe auch wieder dieses dieses Ätherische auf der Zunge. Ich äh, was Süßes auf der Zunge. Frucht kann ich jetzt gar nicht so finden, wenn dann ist es irgendwie was, was Helles vielleicht Zitrus oder so Zitronenschale irgendwie so aber ähm, auf jeden Fall nichts Dunkles und so eine so eine erdige würzigkeit finde ich zieht sich dann so in den Abgang rein bei mir nach dem ersten wo man Zeit. wieder im Wald ist ne also von genau. der Nase
1: im Wald genau in den Geschmack auch wobei ich habe halt von der von dem Geschmack her noch so ein bisschen Sauerkirsche und so ein bisschen so das was du vorhin mit diesem Würzigen hast so ein bisschen Pflaume auch wieder mit dem Zimt und diesen Gewürzen angemacht
0: ja, also die Würzigkeit ist auf jeden Fall da und die bleibt auch. Also der Abgang an sich ist jetzt nicht irgendwie warm oder so, aber der bleibt relativ lange im, im Mund an sich mhm. präsent. Und ich habe so schön äh, an den an den ich sag mal in in Wangentaschen ein schönes prickeln. Und ich würde den vom Alkoholgehalt ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen höher einschätzen als die anderen beiden, obwohl er im Endeffekt genau in der gleichen Liga ist. Ähm, mit der ist genau dazwischen, ne?
1: Bei 46 und 46,2, was ist das
0: Der ist genau dazwischen, ne?
1: 46.1. Ja,
0: sehr gut. Da
1: sind, sind wir auch wieder wie bei, bei vielen anderen halt auch. Magnurra füllt fast immer in 46.1 ab.
0: Ah, okay. Wirklich? Ja, awesome. wirklich. Das ist ja witzig. Also, das ist so eine suggerierte Fassstärke. <lacht>
2: Jetzt, jetzt beim, beim, beim zweiten Riechen, nach dem verkosten, habe ich so eine richtig starke Umami-Note. Wird mhm. der wirklich würzig dicht, fa fast schon fleischig irgendwie in der Nase. Nee, toll. Also ja. wie du sagtest, bisschen, sehr vielschichtig, da geht was.
1: Speck. So ein bisschen salziger Speck irgendwie, ne? So dieses Umami-mäßige. Hm? Oder bei, wenn bei ich so ein, so ein Steak aufschneide und so Salz drüber gebe oder so, so dieser Fleischsaft, so ein bisschen, echt lecker.
0: Umami auf jeden Fall. Aber ich kann es aber mit dem Fleisch gerade nicht so, ja, so ein bisschen auf jeden Fall, da hast du schon recht. Ähm, und vor allen Dingen jetzt ähm, nach, dem, nach dem ersten Schluck ist das definitiv da, das stimmt schon. Ich stelle mir gerade vor, wie das noch mit ein bisschen, ähm, mit einem mit, wirklich mit ein bisschen Sherry dazu, also aus also dem Sherryfass, wäre das, wär, das ja eine Bombe.
1: Äh, hier sind ganz viele Sherryfässer verschiedene drin. <lacht> man, das ist immer so, also, wo man auf, den, auf dem Messen mit zu kämpfen hatte. Das ist so ja. quasi, der Groove Gold ist die Hommage an die 30 Liter Fässer, was McMürra halt einfach ausmacht. Und ähm, das ist der einzige Whisky bei McMurra, wo ich wirklich mir immer die Verpackung holen muss, weil hinten auf der Verpackung draufsteht, welche Fässer jetzt für diesen Whisky zuständig sind. Und da sind so viele verschiedene Fässer von 30 bis 128 Liter Fässer, die... Ähm, ineinander geflossen sind, wo wir schwedische Eiche gesättigt mit Sherry hatten, wo wir reine schwedische Eiche hatten, wo wir Bourbonfässer hatten, Bourbonfässer gesättigt mit Sherry. Also das ist so eine, eine ähm, Fass, große Fassrange, die da verwendet worden ist, dass viele gesagt haben, okay, da hat man Fässer einfach alle ineinander geschüttet und geguckt, was bei rauskommt. Aber nein, die Angela, die ist nicht umsonst auch äh, Masterblenderin of the Year schon gewesen und ähm, ist eigentlich eine, eine absolute Supernase und auch was den Geschmack anbelangt, also die wusste, was sie da tut, ähm, dass sie halt quasi so ein Geschmackserlebnis für den, für den Konsumenten da, dahin gezaubert hat. Und ähm, ja, also ich finde, der läuft leider ab und an immer mal so ein bisschen unter dem Radar, weil es jetzt kein... Glühweinfass war oder kein ähm, keine Ahnung, kein grüner Teefass oder jetzt nichts Besonderes, sondern einfach nur wirklich verschiedenste Fässer miteinander vermählt und ähm, ich liebe den. Also ich glaube, das ist ein Whisky, wo ich immer eine Flasche von zu Hause haben muss, weil ich genau auch dieses Würzige und dieses Aromenspiel Spiel mag und ähm, ja, aber ich gebe dir recht, vielleicht einen kleinen Ticken mehr Sherry und der würde noch besser sein.
2: Ja, was heißt Groove Gold übersetzt? Was bedeutet das? Groove
1: das? Gold. Deswegen hat Gold. die Flasche, ich halte sie mal für euch hier rein, auch so tolle, so tolle Flakes, dass man die so sieht. Die sind so leicht golden auf jeden Fall. Ah. Genau, das ist das Grubengold, weil der natürlich auch in der Bodas-Mine reift. Und ja, hat man dem Ganzen halt so eine, so eine kleine Geschichte halt einfach mitgegeben.
2: Das heißt, da werden die Fässer in, oder die Fässer, die in dieser Flasche gelandet sind, die sind in, in einem Schacht, haben die gereift, in irgendeiner alten Mine. Oder? Genau, also
1: die die das ist so quasi somit das Hauptlager bei McMurray. Wir haben ja recht viele verschiedene spannende ähm, Fasslager, ähm, oft alte Gebäude, die ähm, keine Verwendung mehr hatten, die man wieder zurück ins Leben gerufen hat, wie mal ein altes Schloss zum Beispiel oder eine, eine alte Funkstation aus dem Weltkrieg und so weiter und so weiter. Und hier ist es halt eine alte Mine, ähm, die man quasi erworben hat, wo man halt unter Tage den alten Stollen benutzt, wo da die verschiedensten Whiskys drin reifen.
0: Wird ja relativ häufig jetzt gemacht, oder was man hört das ja ab und zu mal jetzt auch bei anderen Brennereien, die das, warum auch nicht, ne? Da ist Platz, die werden nicht genutzt. Das ist äh, ein gleichbleibendes Klima. Das ist eigentlich das perfekte Lagerbedingungen.
1: Genau, also ideale Lagerbedingungen, je nachdem wie tief die, die Geschichte ist, hast auch einen kleinen Ticken mehr Wärme wieder als, äh, als in den Warehouses. Du hast nichts großartig Schwankendes, du weißt. Wenn du äh, quasi experimentell das mal vier, fünf, sechs Jahre äh, getestet hast, wie sich das auf den Whisky auswirkt, kannst du genau sagen, nach so und so vielen Jahren hast du den Geschmack in, in dem Whisky oder so reifen die Whiskys da drin. Also einfacher kann es eigentlich nicht sein, so um die Qualität äh, von, von verschiedenen Whiskys bestimmen zu können. Sehr cool. Hm. Ähm,
0: ich bin auf jeden Fall, ist das ein Produkt, was dauerhaft
1: verfügbar ist oder ist das irgendwie auch, auch eine ist. Sonderedition? Also tendenziell sind ja diese Saisonarenabfüllungen und so weiter immer irgendwie limitiert, also wie, wie streng limitiert, das ist ja immer so auf 15.000, 35.000 Flaschen, äh, der Johnny Walker, äh, White Walker <lacht> ist auch streng limitiert äh, auf... Äh, 35 Millionen Flaschen oder so.
2: <lacht>
1: ähm, ja, also eigentlich ist es eine saisonale Abfüllung, aber der ist aktuell immer noch verfügbar. Also ist einer, der ist jetzt nicht so wie ein, ein Blumstatit, der irgendwie innerhalb von, von drei Monaten sofort ausverkauft war und jetzt muss man das Zehnfache irgendwie hinlegen für eine Flasche, sondern der ist aktuell noch verfügbar, zum Glück, weil ich sage auch da nicht, äh, nein, wenn meine Flasche leer ist, kommt auch wieder eine neue auf jeden Fall in meinem Regal.
0: Verstehe ich. Sehr schön.
1: Ja, da <lacht> kann was. Ist gut. Sehr gut. Ja, wandern wir, wandern wir noch ein bisschen weiter. Ich bin ganz gespannt, was ihr jetzt sagen Ganz werdet.
2: Ganz kurz, bevor wir das machen. Du, hast jetzt, ja, ähm, du hast jetzt ja uns äh, drei Whiskys präsentiert, für die du auch jeweils Brand Ambassador ist bist. Ja. Zum, zum, zum Verständnis für einen Laien wie mich. Kann man für verschiedene Brennereien ohne Interessenkonflikt dann arbeiten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie kriegst du sowas organisiert, was bedeutet das, wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich hab jetzt, ähm, bin einmal für Loch Lomond unterwegs, einmal für Mark und einmal für die Sauerländer. Wie muss, wie muss man sich das so vorstellen?
1: Also, das Schöne ist schon mal, dass wir drei verschiedene Länder haben. Das heißt, in Schotte mit einem Schweden, mit einem Deutschen hat für mich per se, äh, kommt man sich da nicht ins Gehege und, ähm, von daher kann ich einmal das Traditionsland Schottland äh, kann ich, äh, darstellen. Ich kann einerseits die innovativen Schweden mit ihren 30-Liter-Fässern und auch ausgefallenen äh, Fassprojekten, wo ich ja selber auch äh, äh, hinterstehe, für das, was ich auch als unabhängiger Abfüller mache. Und auf der anderen Seite habe ich die Nähe zum Sauerland äh, quasi Heimat verbunden. Deutschland äh, ist es eine Brennerei, wo ich auch hinterstecke, wo ich quasi die Brennerei seit Stunde Null eigentlich mit, äh, mit begleite. Und auch schon bevor ich bei Mark Mürrer oder auch bevor ich bei der Sauerländer Edelbrennerei war, ähm, als, als Brand-Ambassador, war ich in die Produkte schon verliebt und habe die quasi von Anfang an, habe ich äh, diese Whiskys auch äh, schon verkostet und dann kam so ein zum anderen, man hat sich kennengelernt und äh, irgendwann kam so das Thema auf, hast du nicht Lust, äh, Brand-Ambassador für uns zu werden? Und ähm, dann sagt man natürlich nicht nein, weil wenn man die Produkte schon als normaler Konsument liebt und äh, sich freut, wenn man die irgendwie auf Messen oder zu Hause privat trinken kann, dann ist es ein leichtes äh, dafür auch dann zu brennen und ähm bei Logloman war das ein bisschen anders. Da hatte ich so ähnliche Geschichten wie du auch. Also ähm, hatte jetzt nicht so die positivsten äh, Erfahrungen am Anfang mit Logloman. So zu Studenten zeigt man natürlich auch nicht einen dicken Geldbeutel, um sich äh, 25, 30 Jahre alte Whiskys zu kaufen, sondern hat man halt die blaue Dose oder mhm. ähm, auch den damaligen 18 Jahre alten, der dann 30 Euro gekostet hat. Das war natürlich ein, ein absoluter Schnapper. Aber man hat schon, schon gemerkt, dass da qualitativ doch ein anderer Background ist als bei vielen anderen Abfüllungen. Und ähm, von daher war das so eine Geschichte. Ich wurde ähm, überzeugt, indem man mir ein Samplepaket von den aktuellen Abfüllungen geschickt hatte. Und ähm, ich zu Hause saß und gedacht habe, okay, probierst du den mal? Habe dann auch die Preisliste dabei gehabt und dachte mir so, okay, das Ding kostet 10, 12 Euro die Flasche. Das kann nicht sein. Und dann habe ich den Schluck genommen und war von dem begeistert. Dann dachte mir so, okay, wenn dieser 10, 12-Euro-Whisky, wenn man den mit dem Johnny-Walker-Red-Label vergleicht, schon so enorm viel mehr kann. Was muss da jetzt noch kommen? Und dann habe ich dann die, die 312er und so weiter und so weiter getestet. Und ich war, von dem Abend an war ich einfach äh, verliebt in Lok Lomond. Und ähm, als ich dann die Brennerei mir angucken durfte, von außen war es so wie Ruhrgebiet, Industrie, äh, Charme. Ich dachte mir so, hier bin ich zu Hause. <lacht> aber äh, das Tolle war dann, in der Brennerei selber zu sein. Und ich habe schon viele Brennereien von innen gesehen, aber das war für mich die, spannendste und spektakulärste Brennerei aufgrund der verschiedenen Brennanlagen, aufgrund der Technik, die da ähm, verarbeitet worden ist. Und ähm, ja, das war da, wo man mich dann komplett mit äh, gecatcht hatte und ähm, wo, ich, wo ich auch wusste, wohin der Weg gehen wird, auch qualitativ weiterhin und worauf man Wert setzt mit einer eigenen Küferei, mit allem drum und dran. Es gibt viele Brennereien, die machen einen riesen tram, tram darum, um, um draufzuschreiben auf ihr Label, wir benutzen nur schottisches Malz und wir nehmen kein finnisches oder deutsches Malz oder sonstige Geschichten. Und da steht es einfach irgendwo klein auf dem Etikett und man macht da kein, kein Brimborium drum und sagt so, wir haben jetzt eine Abfüllung, wo nur schottisches Malz verwendet wird. Nein, da wird immer nur schottisches Malz verwendet. Und das finde ich halt schön, dass so ein bisschen einfach Understatement mit dabei ist und man nicht jeden Marketingpunkt noch irgendwie ausreizen muss und sagen muss, das ist jetzt eine absolut besondere Abfüllung, weil da irgendwas Tolles mit gemacht worden ist, sondern nein, äh, probiert es, schmeckt euch dann kauft eine Flasche, äh, schmeckt es euch nicht, dann probiert den nächsten, weil auch die Vielfalt bei Locke Lohmann von fruchtig, würzig, rauchig, ein Single Grain aus 100% gemälzter Gerste, also die Vielfalt an Whiskys, die es da gibt, da ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei und das merke ich auch auf den Messen immer, wenn äh, Leute sagen so, nee, ich mag keinen Lock und dann sage ich, komm, wir machen mal ein kleines Mini-Tasting so mit euch auch, probiert mal die verschiedenen Qualitäten und dann ist eigentlich immer ein Whisky von vier, fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen dabei, wo man sagt so, oh, der ist aber echt lecker. Und wenn du da noch sagst, der kostet 35 Euro oder so, dann sagen die Leute, ach komm, ich nehme ein mit, das ist kein Problem. Mhm. Und äh, das macht halt Spaß und so kommt man noch nie einen, einen, einen äh, ähm, ja, Vertretungskonflikt, weil die drei halt komplett unterschiedlich sind, unterschiedliche Länder und
2: ähm, ja. nee, sehr gut,
1: sehr gut. Würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter, oder? Ja, sehr gerne. Jetzt habt ihr mal was von mir im Glas.
0: Du brennst auch selber,
1: nein. Ich brenne dafür, so sieht es aus. <lacht> nee, tatsächlich habe ich auch schon das ein oder andere Mal natürlich an einer, einer äh, Brennanlage gestanden, weil ähm, ich finde es immer ganz wichtig, dass man Produkte, die man selber vertritt, ähm, auch mal produziert haben sollte, dass man die Handgriffe gemacht hat. Ähm, so versteht man halt auch wesentlich mehr von dem Destillat und weiß auch, äh, was der Brennmeister an Arbeit da reinsteckt und auf was man achten muss, auf welche kleinen Kniffe. Und das finde ich immer ganz wichtig, damit man auch seine eigenen Produkte wesentlich besser versteht.
2: Was ist denn deine Triebfeder, selber Whisky rauszubringen?
1: Also das liegt natürlich alleine schon äh, im Namen gelegen, ähm, Alchemist. Und ähm, wie gesagt, der Tim hat mich auch schon in den Treppen mit den Fässern kennengelernt, wo ich mal einen äh, Kaffeefass äh, gereiften Lock Lomond, äh, damals auch äh, spannenderweise, da hatte ich mit Lock Lomond noch nichts zu tun, ähm, einen 21 Jahre alten Lock Lomond mal in einen Kaffeefass äh, gegeben habe. Ähm, und ich möchte natürlich, ich, ich liebe... Touristische bourbon oder auch die klassischen Sherry-Fassreifungen, ganz klar. Aber mir ist halt aufgefallen, es ist sehr viel immer auch von der Aromenschicht gleich gewesen. Und jetzt sind wir hier in Deutschland, ähm, haben wir das gute Glück, wir müssen nicht nur Eichenfässer nehmen, sondern wir können auch Pflaumenholz, Kirschholz oder, oder Maulbeere, das hat man natürlich da auch schon auf der Messe vertreten, dass man halt mit verschiedenen Sachen verschiedene Geschmacksnuancen unterstreichen kann oder neue hinzugeben kann. Und ähm, somit wollte ich einfach mal gucken, was hat noch nie jemand vorher gemacht im Whisky-Business und was kann man umsetzen und wie kann man das umsetzen? Und das habe ich mir so ein bisschen unter anderem auch, neben klassischen Sachen natürlich, die auch auf den Markt kommen, sowas umzusetzen. Und so, und so ein Produkt habt ihr jetzt gerade zum Beispiel auch im Glas. Ich war der Erste, der das, was ihr jetzt gerade im Glas habt, gemacht hat.
2: <lacht> Dann sagt doch mal sagen, bitte, wir was wir im Glas haben. Was für ein Glas
0: haben.
1: Also ihr habt ja, meinen, wie ähm, Alka Hest im Glas, Alkahest ist quasi äh, die Flüssigkeit, die aus dem Stein des Weisen äh, gewonnen wird. Und auch äh, wird auch unter anderem die Flüssigkeit des Lebens genannt. Also Wasser des Lebens, Flüssigkeit des Lebens, das ist alles sehr nah. Kann ich jedem nur raten, guck mal Harry Potter. <lacht> und äh, das ist ein äh, acht Jahre alter Whisky, der in einem First-Fill-Bourbon-Fass äh, gelegen hat und hat dann nochmal einen Finish für knappe sieben Monate in einem Virgin Oak Fass bekommen, was ich für 24 Stunden lang geräuchert habe. Und zwar geräuchert mit Fassdaubenstücken, mit Torf von Eila und mit Walnussschalen aus Frankreich. Hey, hey, hey. <lacht> hey, hey, hey.
0: <lacht>
1: und es hat halt vorher noch nie jemanden Fass geräuchert, was ich nicht, was ich nicht verstehen konnte, warum. Man macht so viel mit Rauch und mit Torf und mit allem drum und dran und versucht, irgendwie an das Malz Geschmack zu geben. Und hinterher sagt man immer bei vielen Brennereiführungen oder Tastings, das meiste Aroma macht das Fass aus. Und ich dachte mir so, ja, aber warum hat noch nie jemand vorher mal die Idee gehabt, einen Fass zu räuchern?
2: Was heißt räuchern, also heißt genau?
1: räuchern genau? Wie hm. räucherst du Rippchen oder wie räucherst du dein Fleisch? Du hast eine gewisse Glut. Ähm, mhm. Gibt es zum Beispiel... Äh, ja, klein gehäckseltes äh, Holz oder sonstige Geschichten, was leicht angefeuchtet ist, auf die Glut lässt es, ähm, dadurch, dass es angefeuchtet ist, fängt es an zu qualmen und der Qualm ähm, gart quasi dein Fleisch und nichts anderes ist da auch passiert. Ich habe ein Feuer gemacht, ich habe äh, gewartet, bis es eine gewisse Hitze hatte, habe äh, feuchtes Torf, äh, feuchte Fassdaubenstütten und auch feuchte Walnussschalen auf das Feuer gegeben und dann Qualm damit erzeugt und mit diesem Qualm ein Fass geräuchert, das Spundloch nach unten gedreht, so dass der Qualm halt auch äh, in das Spundloch rein kann, Natürlich noch ein bisschen anders, mehr darf ich natürlich nicht verraten, weil bisher jetzt noch keiner hinbekommen, das auch äh, vielleicht nachzumachen oder derjenige, der es mal nachmachen möchte, der muss ja auch nicht alles erfahren. Aber ähm, ja, dann für 24 Stunden dieses, äh, dieses Fass quasi geräuchert.
2: Ja, ich, äh, ich frage deswegen, weil ich äh, bin Angler, jetzt auch kein Passionierter und auch nicht irgendwie jede Woche, aber ich habe schon äh in meiner, in meiner Jugend äh, viel geangelt und auch natürlich auch entsprechend Fisch selber geräuchert. Und ich habe mir jetzt gerade so einen Räucherofen vorgestellt, wo eben nicht so ein Fisch, sondern so ein Fass drin hängt. Äh, so, so, ein riesen, so ein riesen so ein riesen, Stahlschrank quasi. Und ähm, habe mir dann überlegt, wie kommt das denn dann auf die Innenseite der Daumen? Weil so ein Fass ist ja, wenn man es einfach so stehen hätte, hätte man ja nur ein sehr kleinen, äh, kleines Loch, wo der Rauch rein kann. Aber du hast es ja gerade schon ein Stück weit erklärt, wie du dir das ja, dass du sozusagen das dann auch entsprechend drüber hältst über diesen, über diesen Qualm, damit da auch was reinkommt.
1: Genau, und dann noch ein paar andere Vorrichtungen, dass das auch wirklich rein nur ins Fass geht und äh, nicht irgendwie das Äußere geräuchert wird, sondern der Qualm, der muss schon komplett ins Fass rein und quasi ständig ausgetauscht werden, damit man da äh, das, das rauchige Aroma auf jeden Fall reinbekommt. Und ich habe äh, vorher auch ein paar Samples äh, zu verschiedenen Bloggern hingeschickt, wo das vor Destillat und dann das Enddestillat nach der, nach dem Finish in dem, in dem geräucherten Fass äh, verköstigt werden konnte und wir haben auch äh, da deutliche Unterschiede schmecken können dass diese, diese Reifung in dem äh, geräucherten Fass dem Whisky doch andere Nuancen mitgegeben hat
2: ja glaube glaub ich sofort ich habe ähm, mich erinnert das an, an etwas was die Westcork-Distillerie Distillery in in Irland gemacht haben. Die haben zwei Abfüllungen, da haben die auch irgendwie was verbrannt und haben aber ein offenes Fass so drüber gehalten, also ohne Fassdeckel. Mhm. Da haben die, einmal haben die, glaube ich, auch äh, Tor verbrannt und einmal so altes Moorholz, was die irgendwo
1: eingesammelt haben. Ja, die habe ich
0: auch, die, die Fässer, genau, ja. ja. Glen serie Series.
2: Genau, die Glengarief-Serie, ja. genau. Die haben aber allerdings äh, wirklich nur so ein Feuerchen gemacht und haben die Fässer dann mal kurz drüber gehalten. Also jetzt nicht in dem Sinne geräuchert, sondern die haben halt dafür aber eben dann ohne Fassdeckel ne, das Ding also wirklich komplett über den Rauch gehalten. Mhm. Also nochmal ein anderer Ansatz. Aber klar, wenn man äh, das ähm, Malz quasi räuchern kann, warum dann nicht auf die Fässer? Gute Idee.
1: Danke. <lacht> ja, ich habe so, hab so ein Buch mit ganz vielen, ganz vielen Ideen. Von daher äh, bin ich froh, so das eine oder andere noch umsetzen zu können, auf jeden Fall.
2: Sag mal noch mal einen Satz zum Thema Kaffeefass. Muss ich mir vorstellen, du hast Kaffee gekocht, hast das in ein Fass gefüllt und damit das Fass vorbelegt?
1: Das erste Fass war ein 10-Liter-Fass und das war auch ein frisches europäisches Eichenfass, stark getoastet. Und ich habe zu Hause mit meiner handelsüblichen Kaffeemaschine Kaffee gekocht, <lacht> bis ich 10 Liter voll hatte. Dann war zwei, drei Tage lang, konnte der, Fass, der Kaffee da drin bleiben. Danach äh, reagiert der Sauerstoff zu sehr mit dem Kaffee. Erstens wird er bitter, zweitens könnte er schlecht werden. Danach zehn Liter Kaffee wieder in die Badewanne, neue 10 Liter Kaffee gekocht, wieder befüllt und das für einen sehr, sehr langen Zeitraum, damit das fast die Kaffeearomen annehmen kann.
0: Ha, also immer im Wechsel dann, ja, okay, weil Kaffee natürlich ja ähm, Naturprodukt, kein Alkohol drin und dann wahrscheinlich wirklich anfängt, schlecht zu werden. Wer das schon und mal gemacht okay. hat, ich, ich habe einen hab Kleingarten und habe irgendwann im Sommer mal vergessen, meine Kaffeekanne auszuspülen, ähm, das macht keinen Spaß dann. Ja. Kaffee Bündchen. mit Bart, sage ich dann immer. <lacht> <lacht> ähm, das stimmt, das stelle ich mir dann ähm, natürlich, ähm, den, den, den Zeitpunkt dann auch äh, abzupassen, ähm, dass man es wirklich ein bisschen drin lassen kann, bevor man dann wieder einen neuen Kaffee kochen. Ich meine, zehn Liter Kaffee kochen, das dauert halt auch mal irgendwie drei, vier Stunden.
1: Richtig. Und noch länger <lacht> bei zehn Und einer kleinen, normalen Kaffeemaschine, wo man zehn Tässchen rausbekommt, das äh, dauert, ja.
0: Wenn ich mich, ähm, ich koche meinen Kaffee zu Hause immer mit einem kleinen Herdkännchen. Ähm, das <lacht> das wäre auf jeden Fall eine wochenfüllende ähm, Aufgabe, dann so ein 10 Liter Fass zu füllen. Ja, aber coole Idee. Und ähm, ich, ich habe damals, als ich dich da gesehen habe, ich, ich kann mich an das Fass erinnern und an, an dieses ähm, für mich damals noch so abgefahrene, ja, Kaffeefass. Krass, was macht der denn? Ähm, kann ich mich noch sehr sehr gut dran erinnern. Um, dass ich da so gedacht habe, wow, <lacht> Leute gibt's? Verrückt. <lacht> <lacht> ja, nee, aber cool. Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, dann kennst du dich ja auch mit kleinen Fässern aus. Um, und wir haben selber auch ein kleines Fass, was Olli und ich mit ein paar Freunden hier in Leipzig liegen haben. Allerdings haben wir da schottischen New Make drin liegen. Es ist aber auch nur ein 30-Liter-Fass. Wie sind denn da deine Erfahrungen so? Wie lange kann man denn sowas liegen lassen?
1: Ist das ein frisches Fass gewesen? Also das ist, auch, ein, oder?
0: das ist ein first fill Bourbon fass aus der Jim Beam-Distillerie. Und das haben wir uns kleinbauen lassen. Das war ein großes früher. Da war also mhm. schon Bourbon drin. Und wir haben dann noch mal für ein halbes Jahr ähm, Portwein reingefüllt. Mhm. Und danach dann Schottischen Spirit mit 63,5 Volumenprozenten eingefüllt.
1: Also, ich sag mal so drei bis sechs Jahre, ich würde immer mal testen, ähm, kann man das mit Sicherheit liegen lassen. Also, wir haben bei McMurray ja auch sehr viele 30-Liter-Fässer. Ähm, da haben wir auch teilweise Fassproben jetzt bei den Reserve-Cast-Tastings gehabt, die schon 6,5 Jahre alt waren. Das wäre natürlich schon, da muss man ein Fan sein von holzigen Noten. Also, da Holz dominiert da schon teilweise sehr. Ähm, aber gerade mit äh, der Vorbelegung auch nochmal mit, mit, mit Portwahlen, wo eine gewisse Süße mit reinkommt, würde ich schon sagen, dass, dass man die, die, die vier Jahre auf jeden Fall erreichen kann, wenn nicht sogar fünf Jahre.
0: Das ist eine, das ist eine Meinung und eine, eine Einschätzung, die mir sehr, sehr zusagt. <lacht> <lacht> wir, wir probieren immer mal und ähm, wir sind, wie gesagt, wir sind ein paar ähm, Leute, die das zusammen machen im Endeffekt und da, da, ist natürlich immer die, die, Frage, ne. Man muss dann diskutieren und verkosten. Ist es schon soweit? Ähm, hält er noch durch? Am liebsten wäre uns natürlich, dass er das Jahr, äh, die, die drei Jahre schafft. Und, ähm, man merkt jetzt so langsam die Eiche definitiv. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, aber wenn ich sowas höre, wie gerade so drei, vier Jahre, ich habe auch ähm, Leute gehört, ähm, wir haben letztens bei diesem ähm, Blogger-Treffen online von St. Kilian mitgemacht und mhm. da war auch kurz drüber diskutiert, da war halt die Meinung bei St. Kilian, die füllen ihre Fässer, die 30 Liter Fässer, die man dort als Privatperson kaufen kann, die füllen zwangsab nach drei Jahren, weil sie dann sagen, wird es halt zu krass.
1: Kommt natürlich darauf an, wie lagert das Ganze, das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, ne wenn ich das jetzt in meinem Dachboden liegen habe, dann haben wir eine ganz andere ganz andere Reifezeit natürlich nochmal, als wenn ich das vielleicht irgendwo im Keller liegen habe, das spielt eine Rolle natürlich, dann spielt es eine Rolle, sind es frische Fässer, sind es, wie ihr das nochmal gemacht hat, nochmal irgendwie ein halbes Jahr, wo man nochmal das Holz rausgesogen hat. Ähm, wie lange, wenn es ein Fill Bourbon äh, Fass ist, wie lange lag vorher der Bourbon drin, äh, beim Jim Beam waren es vielleicht nur die zwei Jahre und einen Tag, oder hat man äh, den Jim Beam, den ihr da hattet, ist ist vier, fünf, sechs Jahre, weil das für eine andere Abfüllung benutzt worden ist zum Beispiel, also all das sind Faktoren, die natürlich da eine Rolle einfach spielen, ob, ob man so ein Fass lange liegen lassen kann oder auch nicht, und dann kommt noch der eigene Geschmack dazu, wenn man gar kein Holzfan ist und eher was Klares äh, mag, dann dann wird es natürlich schwierig mit 30 Litern. Wenn man aber sagt, okay, eine gewisse Holznote mit da drin, ist gar kein Problem, dann, dann kann man auf jeden Fall auch äh, die fünf Jahre damit erreichen. Das ist, sollte, sollte kein Problem sein. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich hätte gerne eine Flasche.
0: <lacht> <lacht> das bekommen wir hin, das bekommen wir hin. Olli und ich sagen von uns immer, wir sind Eichenmänner. Von daher Ach, passt das.
1: <lacht> ich bin auch ein Eichenmann. <lacht> <lacht> Sehr gut. Die Eichenbrauchs.
0: Ja, sehr geil. Ähm, nee, das sind freudige News. Das ist wirklich cool. Aber dann, also auch mal so eine Einschätzung nochmal von jemandem zu bekommen, der sich natürlich damit mehr auskennt als wir, die hier das erste Mal irgendwie so ein Experiment machen. Wir haben das im Endeffekt auch nur gemacht, weil wir mal sehen wollten, wie funktioniert überhaupt faststreifung ne? Wir haben uns dann den Port rausgezogen, haben den zu Weihnachten abgefüllt, haben dann gesagt so, ja geil, wie, wie gut schmeckt dieser Portwein auf einmal äh, mit dem Fasseinfluss und so gucken wir jetzt halt immer probieren, ziehen Samples, jetzt vor ähm, einem Monat ungefähr haben wir das letzte Mal ein Sample gezogen, eine schöne Entwicklung.
1: merken auch farblich schon, dass der Port auch zugeschlagen hat oder?
0: Der Porter hat zugeschlagen nach, ich glaube zwei, Wochen.
1: Ja.
2: Also Farbe war sofort da, mhm. das ging sehr schnell wir hoffen, also, wir glauben, diese, 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 diese Port-Aromen, die so, ja, durch das, durch diese Halbjahresbelegung noch mal drin waren, die hat das Testilat schon ziemlich stark angenommen. Und jetzt geht das irgendwie eine Schicht tiefer. Jetzt kriegen wir auch diese bourbonfass rein, gerade ins Fass. Also, ins Testilat ja. zum Fass.
0: Ja. ja.
1: Perfekt. Also, es war, also, hab Geduld. Es kommt was Gutes bei raus, bin ich mir sicher. <lacht>
2: Ja, ja, das ist ja, das kennt man ja schon aus der aus der Kindheit, aus der, ich glaube, es war Jack-Daniels-Werbung, wo da diese dicken alten Männer da irgendwo rumsitzen und nur Karten spielen und sagen, wir brauchen Geduld in unserem Job. <lacht> 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 wir sitzen rum und warten, gucken zu, wie der Whisky reift. Das ist meine, genau. mein Job hier. <lacht> nee, sehr gut. Sag mal, dein, dein, dein ähm, Alka-Hest, nein, wie heißt das? sag ja. mal.
1: Genau, Alka Hest. Wie Alka Hest, habe ich
2: richtig ausgesprochen. Wie alt ja.
1: ist der Alka Hest? Steht das drauf? Etwas mehr als 8,5 Jahre. Okay. Als Brennerei steht Glenn Schiel drauf. Glen Shield äh, gibt es aber als Brennerei nicht. Mhm. Ähm, ist in der Space-Zeit. Die ursprüngliche Brennerei fängt auch mit Glenn vorne an und äh, klingt so ähnlich wie in, äh, der Reiter und sein Ross das zweite, dann weiß ah, man, was okay. für eine Reihe sich dahinter verbirgt. Genau, das ist ein ganzes Fass, was ich gekauft habe. Und ähm, knappe 30 Liter, das ist auch ein 30-Liter-Fass, was, was geräuchert worden ist, sind dann äh, in dieses geräucherte Fass umge, umgestiegen. Und ähm, ja, das ist der erste, der so von meinem großen Fass ins kleine Fass wandern durfte und dann mit dieser Aromatik abgefüllt wurde.
0: Mhm. Und hast du das dann... Ähm, Im Endeffekt machst du das dann so, du hast quasi ein großes Fass davon jetzt gekauft, ähm, hast jetzt einen Teil in das geräucherte Fass und gibt es dann quasi noch andere Expressionen davon, die dann in verschiedenen anderen Fässern, du hast quasi ein Ausgangsprodukt und dann kann man im Endeffekt eine, eine schöne Reise machen durch die Welt der Fässer.
1: Genau, nur das Problem ist, dass es wahrscheinlich für die Konsumenten äh, immer ein bisschen dauern wird, bis dann die... Die nächste ähm, Expression davon auf den Markt kommen wird, weil ich schon zum Glück glücklich bin, sehr viele Fässer mittlerweile zu haben, so dass es mal äh, dann auch wieder mal ein Shield sein wird. Aber der kam jetzt im, im, im März raus. Von daher gehe ich davon aus, dass der nächste Shield vielleicht in zwei Jahren oder so dann äh, auf den Markt kommen wird, weil viel bleibt natürlich dann auch immer erstmal in dem großen Fass zurück. So kannst es in dem großen Fass mit ein bisschen mehr Sauerstoff äh, auch. Äh, deutlich auch noch mal ein bisschen besser reifen und vielleicht auch ein bisschen mehr äh, an Alkohol noch verlieren, weil wir haben jetzt hier 59,7 Prozent im Glas. Trotz nach den achteinhalb Jahren hat er noch einen ordentlichen Bums Und bevor mhm. der ins Fass gekommen ist, hatte der noch 62,4 Prozent. Das heißt, er hat in dem 30 Liter Fass in den knapp äh, acht Monaten, hat er knappe drei Prozent an Alkohol verloren.
0: Oh, wow. Die Nase war am Anfang für mich im ähm, Übergang vom Magmyra zu dem hier sehr, sehr fordernd, muss ich sagen. Ähm, mhm. Die Süße war auf einmal weg. Diese, also Der Magmyra hat eine deutlich intensivere Süße gehabt und ich muss mich wirklich kurz ähm, mit der Nase hier dran gewöhnen und mit der Zeit ist der hier aber echt schön. Ähm, der, der der zeigt schon, dass er relativ, also man merkt definitiv, dass er mehr als 46 Volumenprozent <lacht> hat in der Nase. Man muss aufpassen, dass man nicht ganz so nah rangeht. Ähm, aber der, der sticht nicht irgendwie, ne? Um, der ist ein bisschen herber, finde ich, in der Nase. Mhm. Um, und ja, also diesen Rauch, so, 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 so leicht habe ich den, also das ist keine, nicht vergleichbar mit einem Heavily Pieded oder irgend sowas. Ja. Definitiv ja. nicht. Aber das ist unterschwellig, gibt eine Nuance dazu, die den halt im Endeffekt komplexer macht, ne?
1: Und das ist der Punkt. Also, ähm mich hat auch jemand ge gefragt, so, oh nee, da, da wurde mit Rauch gearbeitet, dann muss das ja auch sowas, also ich hasse rauchige äh, Peated Whiskys, ich so, nee, nee, das hat damit rein gar nichts zu tun, sondern dieses Geräucherte, und gerade wenn man den geschluckt hat, dann auch so ein bisschen schatzt, hat man auch so diese, diese diese leichten Raucharomen, die man quasi so vom vom Smoken und so, also man hat definitiv keinen keinen Rauchcharakter von von Peated Whisky, weil wir halt kein gerauchtes Malz dabei haben.
0: Mhm. Ja, aber du hast recht, ne? Also wenn man, ich hatte ihn gerade auf der Zunge, oh, geht lange runter und der ist ordentlich wärmend, natürlich mit knapp 60 Volumenprozenten, aber ich habe ihn jetzt nicht verdünnt und deshalb auch in keiner Weise irgendwie unangenehm und bringt auf der Zunge jetzt eine, eine, eine intensivere Süße, als ich jetzt mit der Nase erwartet hätte. Und ja, man hat definitiv diese Auswirkung vom Rauch. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich habe gerade überlegt, auch die ganze Zeit, als du das vorhin erzählt hast, ne, wie das funktioniert und so weiter. Wie soll denn der Rauch im Fass bleiben? Ja, und wenn du das natürlich, das musst du natürlich über wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum machen, dass der da wirklich, wirklich drin bleibt. Das kann ich mir dann schon vorstellen. Ich würde wahrscheinlich das Fass zumachen und über Nacht liegen lassen oder so und dann nächsten Morgen wieder einfüllen. Und ähm, dann, also es ist witzig. Also es ist es ist was es ist wieder was ganz anderes als die drei davor. Mhm. Ich muss sagen, er hat ähm, nicht wirklich viel Frucht. Wenn dann würde ich eher in eine Richtung so eine bisschen Richtung Stachelbeere vielleicht gehen. Mhm. Ähm, eine leichte Säure, eine herbe eine herbe Frucht, eine leichte Säure hat er. Mhm. Ja, aber witzig, lecker. Olli, was meinst du?
2: Ich finde, der ist deutlich fruchtiger als die beiden Vorgänger. Also, als der Sauerländer und als der Magmüra, finde ich hier deutlich mehr Frucht drin. Helle Frucht, ja, ein bisschen Säure halte ich, aber das ist das erste, was ich gerochen habe, war Frucht. Ähm, und ich, aber ansonsten teile ich das genau. Der ist, der ist, der ist, der hat eine, hat eine schöne Würze und durch dieses, durch dieses Räuchern, was man tatsächlich nicht als Räuchern wahrnimmt, aber der hat so eine, so eine wenn man es weiß, dann sucht man natürlich diese unterschwellige Note und die ist total schön. Die ist toll eingebunden. Das schmeckt jetzt auch nicht aufgesetzt, so, ne, wie man sich das denken würde, wenn man irgendwie was so, so, so räuchert, sondern es gehört irgendwie auch zu dem, zu dem, zu dem Destillat dazu, finde ich. Passt sehr gut.
1: Was ich sehr, sehr schön finde, ich habe so eine ganz, ganz milde, ja, nussige Note. Also ich vergleiche das immer gerne. Jetzt kommt wieder die Walnusszeit. Wenn man Walnussschalen knackt und Co., wenn man mal an den Schalen riecht, dann sind, oder riechen die auch anders als die einzelne Nuss. Und ähm, wenn man das Vordestillat, also das Ausgangsdestillat und das miteinander vergleicht, dann hat man wirklich so diese, diese um die Walnuss ist nochmal so eine Haut drumrum, wenn man die knackt. Und wenn man das auf dem Mund hat, man auch genauso diesen Geschmack, was ich sehr spannend finde, dass das durch das Räuchern dieser Nussschalen auch so eine leichte, nussige Note in dem Whisky in dem entstanden ist. Also da, das war auch eins, was mich verblüfft hat bei, der ganz, bei diesem ganzen Experiment, dass man durch dieses Räuchern so eine leichte, nussige Note einfach mit mhm. auch noch dabei bekommen hat. Und ja. ich, ich habe es gerade schon gemacht, probiert es mal aus, nehmt mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein paar Tropfen Wasser mit hinzu, dann kommt noch mal das, was Tim gerade so ein bisschen vermisst, so diese Fruchtigkeit noch mal mehr dazu. Also ich habe sie genauso wie du jetzt schon sehr präsent, so diese grüne Frucht. Und auch so diese spritzige, so diese Stachelbeermäßige. Aber wenn er einen kleinen Ticken ähm, Wasser bekommt, dann kommen gerade diese die, die, die Vanillenoten von den First Fill Bourbon sehr, sehr stark noch durch. Und so dieser space side charakter grüne Apfel, grüne Birne werden auch noch mal deutlicher.
2: Ja, auch sofort. Sofort da ja.
0: Ich habe gerade wirklich so einen Teelöffelchen Wasser dran gemacht und du hast sofort wirklich Apfel und Birne, ja mhm. Wahnsinn. Aber ich muss dir ähm, auch ähm, Recht geben. Ich habe gerade noch mal, ähm, als du gesprochen hast, meine Nase ein bisschen dran gehalten. Die Nussigkeit ist auch absolut in der Nase da, finde ich. Es mhm. ist eine, eine, eine angenehme süße Nussigkeit, ähm, die da, die da, die da, die damit rauskommt in der Nase definitiv. Und jetzt aber mit Wasser, ähm, der macht nochmal mal ordentlich auf und ähm, da, 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 da habe ich auch mehr Frucht auf jeden Fall. Definitiv. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass das alles kleine Auflagen sind,
2: was auch daran liegt, dass du kleine Fässer hast und damit viel experimentierst. Wie lange hält denn bei dir überhaupt so eine Abfüllung durch?
1: Also die interessanterweise gerade zu Anfang der, des Lockdowns herausgebracht, ähm, habe ich jetzt noch sechs Flaschen und es gab äh, 58. Die erste Abfüllung, die ich rausgebracht habe, die war innerhalb von einem Tag ausverkauft. Und jetzt habe ich wieder drei neue Abfüllungen vor zwei Wochen auf den Markt gebracht. Dreimal knapp 60 Flaschen. Und ich habe jetzt noch von der Abfüllung, die wir jetzt zum Schluss testen werden, habe ich noch zwölf Flaschen da. Alles andere ist ausverkauft. Und ich habe auch das Ausgangsdestillat. Also ich habe zum Beispiel einen mit Glühwein-Finish auf den Markt gebracht. Auch der Glühwein, habe ich abgefüllt als Whisky-Fass gelagerten Glühwein, der ist ausverkauft. Ich habe bei der nächsten Geschichte, die wir jetzt gleich testen werden, habe ich eine lakrit selber gemacht und sie in ein Fass gegeben und ähm, eine Whisky-Fass gelagerte lakrit herausgebracht. Das heißt, man kann auch immer das Ausgangsprodukt ähm, bei mir ähm, teilweise auch erwerben und verkosten, weil, ähm, ja, ein Whisky-Fass gelagerter Glühwein oder ein Whisky-Fass gelagerte Lakrit-Spirituose hat man jetzt auch nicht alle Tage und ähm, es schmeckt echt auch lecker, ähm, mal so ein Ausgangsprodukt äh, nur zu testen und ähm, in der Regel halten die Sachen immer so zwei, maximal drei Wochen.
2: Ja, krass. Ja, weil du das gerade sagtest mit dem Ausgangsprodukt, wir haben unseren Portwein natürlich auch nicht weggekippt, sondern Tum -tum. haben den auch in Flaschen abgefüllt und ich habe zu Weihnachten sehr viele Menschen glücklich gemacht. <lacht>
1: dadurch, dass ich ein riesen Portwein-Fan bin, hoffe ich, du hast noch eine Flasche. Ich würde sie gerne erwerben.
2: Oh, muss ich mal gucken, ob ich noch Weiß ich gar nicht. Es haben sehr, sehr viele gewollt. Ja. Das
0: glauben. Ich
2: muss noch mal gucken in meinem, meinem Schrank. Aber ähm, der, der, hat so eine, der hat so eine ganz tolle äh, karamelleis bekommen.
1: Mhm. Durch
2: das bourbon Fass, ne? So als wäre der noch mal in... in äh, so, so wie Portwein über so ein, so ein, so ein Karamell-Vanille-Eis drüber gegossen. So irgendwie so... Ist er geworden durch dieses halbe Jahr? Hm. Ja, spannend.
1: Hängt
0: ihr?
2: Nee, Olli hängt. Nee, ich nicht dachte, du wartet. wolltest was sagen, Tim. Ich, 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 <lacht> nee. ich habe nicht
1: gewartet. Das ist, das ist auch, ist,
2: ist auch gar nicht schlimm. Sebastian, <lacht> wir haben immer ein bisschen längere Pausen, was ganz normal. Daran liegt, dass das ist relativ schwer ist, in dem Format zu verhindern, dass man sozusagen übereinander quatscht. Ja. Deswegen lassen wir die Pause noch mal ein bisschen länger und wir, wir, wir cutten ja fast nie was, aber manchmal cuttert man dann halt so eine Pause, wenn da zu lange Stille ist, dann ist das auch, fällt das auch kein.
1: Spätestens wenn der Werbejingle kommen muss.
0: Ja, genau. das ist das Gute. Haben wir, haben wir aktuell noch nicht die Werbejingles, aber wir müssen mal welche komponieren lassen.
1: Dram good. <lacht>
0: ja, so ungefähr, das stimmt. Nee, aber wirklich, ähm, von dem Portwein, ist. Wir hatten, wir hatten wirklich einige Anfragen, so dass dann die Leute ähm, noch irgendwie Flaschen davon kaufen wollten, die sie mal irgendwo davon probiert haben. Wir haben uns schlauerweise zuvor, bevor, als wir das angefangen haben, in einem, in einem Portwein-Forum angemeldet, in einer Portwein-Facebook-Gruppe. Und da meinten, wir haben kurz unser Projekt vorgestellt und die meinten, ja, ja, mega, wir kaufen euch auf jeden Fall ein paar Flaschen ab. Bleibt da nicht drauf sitzen. Naja, im Endeffekt ähm, ist nicht eine einzige Flasche da, da rausgegangen, weil wir die halt alle irgendwie selber behalten haben, zu Weihnachten verschenkt haben. Der war halt im Endeffekt <lacht> wirklich so gut, dass wir gesagt haben, nee, auf keinen Fall, geht da irgendwas da woanders hin. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob noch, ob noch welche im Umlauf sind, Olli, wenn du noch eine hast, ich weiß es gar nicht. Müsste, ich, müsste,
2: also ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich hab, ich weiß, dass ich äh, meine Flaschen wirklich nahezu komplett verschenkt habe zu Weihnachten, weil wir haben das kurz vor Weihnachten, haben wir den Portwein raus und haben das dann schön gebottelt, ein nettes, so ein so nettes ein, so ein Anhänger-Etikett gemacht und ähm, das war natürlich ein tolles Weihnachtsgeschenk für oh, ja. Freunde, Nachbarn, sonst was. war jetzt auch nicht so viel. ich hatte, Wir hatten, glaube ich, jeder fünf sechs Flaschen. Tim, korrigiere hm. mich. Ich weiß es Na, gar nicht mehr ich, genau. Ja. Ja. Und äh, das ist für näheren Freundeskreis irgendwie draufgegangen. Von den Leuten, von denen ich denke, dass die auch sowas gerne trinken. Und ich glaube, der Erste, der Erste rief mich am 8. Januar an und sagte, ob ich noch eine Flasche hätte.
1: <lacht> <Ist> leer. <lacht> genau. <lacht> ja, das verstehe ich. Also es war bei mir auch so. Ähm, habe auch mal schon damals einen, meinem anderen Kollegen Portwein und einen Sherry auch auf den Messen ähm, rausgegeben. Quasi das fast zum Sättigen mit auf der Messe gehabt, dass die Leute weil es schon fertig war, bevor wir das dann umgefüllt haben, äh, drammweise auch den Sherry oder den Portwein aus dem Fass trinken konnten. Und ich bin gar nicht nachgekommen, diese Flaschen abzufüllen. Auch an Ausstellerkollegen, die heute noch davon schwärmen was das für ein geiler Sherry aus dem 10 Liter frischen Eichenfass war. Also das war, war echt genial. also liebe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man eigentlich nicht so viel Verkehr mit machen.
2: Wenn man ja. von deinen Abfüllungen welche erwerben möchte, wo geht man da hin? Hast, hast du Shops wo, an die du belieferst oder ist, läuft das alles über deine über deine Base oder wie machst du das?
1: Also ich habe ja ähm, sehr wenige Flaschen immer, also mhm. etwas weniger als 60 meistens, wobei ich auch nicht nur 30 Liter Fässer habe, ich habe, äh, ich arbeite von 10 bis 210 Liter Fässern, mit, das sind so die Größen, mit denen ich arbeite, ähm, 30 ergab sich nur, weil ich auch relativ viele 30-Liter-Fässer ähm, erwerben konnte, ähm, weil es so die Standardgröße ist, wo viele aktuell mal so mitarbeiten. Ähm, kann man bei mir auf meiner Internetseite ähm, tatsächlich bekommen, oder aber ähm, es gibt einen Shop, den ich jetzt aktuell nicht, aus werbetechnischen Gründen nicht nennen möchte, den ich, ähm, den ich noch ähm, ab und an mit ein paar Abfüllungen beliefere, die man auch bei den Einschlägen Facebook-Gruppen immer mal sieht, aber tendenziell geht das meiste so schnell äh, per Privatnachricht von Facebook oder auf meiner, auf meiner Internetseite weg. Das freut mich, dass das doch so eine große Reichweite hat.
2: Okay. Also, liebe Hörer, die, ähm, die Internetseite vom Sebastian, die packen wir mit in die Notes zu der Folge, dass ihr da direkt auch draufklicken könnt, wenn ihr dann was vom Sebastian mal verkosten
0: möchtet.
1: Oder mich einfach bei Facebook anschreiben, da findet man mich auch sofort.
0: Sehr gut. Das gut. Ich, Packe ich mit in die Show Notes, genau. Die
2: Shownotes. Das ist jetzt. Der Begriff ist mir gerade nicht eingefallen, die Shownotes.
1: Gut, gehen wir zum einen Gläschen noch mal weiter zu dem äh, guten lateinischen äh, Cupam FUMI, Transmutatio, das Adept Meisterwerk. <lacht> Und ähm, zwar <lacht> ist das Kupam, äh, FUMI, Transmutatio heißt äh, transformierter rauchiger Whisky. Und ähm, wir haben hier einen äh, Peated Whisky von einer deutschen Brennerei, und zwar von Hubble. Ähm, kurz nachdem die beiden, also ich habe zwei rauchige Whiskys von, von der Brennerei Hubble als unabhängige Abfüller rausgebracht. Und ähm, eine Woche später haben die ihren ersten eigenen rauchigen Whisky rausgebracht. Das heißt, ich durfte sogar eher von denen einen rauchigen Whisky auf den Markt bringen als sie selber. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und ähm, wir haben jetzt hier einen Whisky, der reifte für knapp Vier, vier, Jahre und fünf Monate in einem First-Hill-Bourbon-Fass und hat dann nochmal ein sechsmonatiges Finish in einem lakritz Spirituosen fass bekommen. Jetzt muss ich auch das, zum... was es vorher noch nicht gab.
2: Ja, ziemlich cool. Jetzt muss ich nochmal fragen zum Namen des, des Whiskys, der Adept. Ich habe mal im Vorfeld hm. geguckt. Ah. Es gibt ja zwei Definitionen für Adept. Einmal so der Eingeweihte in die geheimen Wissenschaften und einmal aber auch das Ganze verbunden mit einem schüler so einen noch Lernenden in diesem
1: Prozess. Genau, sowas wie Padawan bei Star Wars. Genau. Also auch, auch, ein, auch ein Padawan ist der eingeweiht in die, in die, ähm, ja eingeweiht so, in die die Magie und äh, in, in, die, in die Macht, in Anführungsstrichen. Und beim Adepten ist es nicht anders. Also der ist eingeweiht in die ganzen Formeln eines Alchemisten, ist aber noch in der Lehre. Und das ist quasi so, wie man als Lehrling auch äh, wenn man seine Meisterprüfung hat, sein, sein, sein Gesellenwerk quasi macht, ist das für mich so in Anführungsstrichen gewesen für den, für den Adepten. Der Adept hat ausprobiert und geguckt, was er, was er für verrückte Dinge machen kann und hat damit quasi sein, sein Meisterwerk gemacht.
2: Jetzt muss ich mal fragen, der Padawan hat ja quasi auch seinen Lehrmeister. Hat denn der Sebastian auch seinen Whisky-Obiwan irgendwo im Feld? Oder? In
1: in dem Sinne muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, äh, nicht. Also das sind eigentlich alles Sachen, die ich mir selber beigebracht habe oder selbst Ideen einfach, die in meinem wirren Kopf entstanden sind. Äh, wo, wo, man, wo es wirklich dann meistens so ist, äh, wenn man nachts wach wird und sagt, so, oh, da ist eine Idee, das muss ich irgendwie umsetzen. Oder man hat solche Gespräche wie wir, äh, wo man irgendwie sagt: So, okay, man macht mal äh, im, im, im Vorgespräch, man macht mal äh, einen russischen Whisky im matroschka Was <lacht> Könnte vielleicht eine Idee sein, die auch irgendwann mal umgesetzt wird, was sehr, 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 sehr spannend einfach ist. Und manchmal ist es so, es kommt, man, man spinnt ein bisschen rum äh, an so einem ähm, Abend, man hat irgendwie eine Schnapsidee und äh, ja, am nächsten Tag sitze ich da und versuche das umzusetzen.
2: Sehr cool. Ja, die, die Distillerie Hubble, die kenne ich sogar. Also da war ich persönlich schon. Sehr cool. Vor, vor dem Hintergrund, dass ich von, jetzt muss ich überlegen, 2006, 2006, 2006 2007 bis bis 2012 habe ich in einer Firma gearbeitet, die einen Hauptsitz in Wuppertal hatte. Und dementsprechend war ich sehr viel in Wuppertal. Und wir waren da in Sporkhöfel auch ab und zu mal essen. Mhm. In dem Restaurant, was da zur zur, zur Distillerie gehört oder zu, zu dem zu dem ganzen Laden da gehört und ähm, wo man sehr gut essen kann, muss man halt auch einfach so sagen. Deswegen haben ja. wir es etwas genutzt und sind dann meistens auch noch irgendwie in den Shop reingegangen und haben uns dann mit irgendwelchen äh, Spirituosen eingedeckt. Ich kann mich erinnern noch an den tollen Bomberg. Das war so ein Kräuter-Orangenlikör oder, oder oder Kräuterschnaps mit so Orangengeschmack. Und äh, die hatten so einen Kakaobrand. Der war hochbegehrt äh, in meiner ganzen Verwandtschaft und Familie und so. Und da musste ich halt immer irgendwie mehrere Flaschen kaufen und die dann verteilen. War ja. so ein klarer Kakaoschnaps halt.
1: Genau, der Schokoladengeist. Also ich habe auch immer eine Flasche vom Schokoladengeist zu Hause, weil der wirklich enorm lecker ist. Und auch gerade bei mir war es auch so, so zu Freunden oder so, was konnte man denen an, an, an Weihnachten schenken? Der Schokoladengeist, wenn man Schokoladenfan ist, geht immer. Geht, das macht geht man immer. Zeit, ja. ja, geht immer. Ja. Da macht man nichts vergärt mit. Okay.
0: Schokoladengeist. Ich kenne nur Dutch Kakao, aber es wird wahrscheinlich was Ähnliches <lacht> sein. <lacht> das ist halt ein Brand
1: aus Kakaobohnen quasi. Mhm. Ja, also ein Brand gibt es ja nicht, es ist ein Geist. Ja. <lacht> Klugscheißer-Modus auf. <lacht> Alles
0: gut. <lacht> Touché. <lacht> <lacht> Sehr schön.
2: Jetzt soll ich euch mal sagen, was ich in der Nase habe? Hast, hast du jetzt den neuen Whisky bei dir im Glas? Ja, ich habe jetzt den, den neuen im Glas. Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt wieder was, da wird der Sebastian wieder lachen. Ich habe Schuhcreme. Das ist bei mir aber was Gutes. Also okay. ich ich bin, ich, ich habe also ich will nicht sagen, Schuhputzen ist ein Hobby von mir. Das klingt jetzt irgendwie komisch. Aber ich mag Schuhe putzen. Ich mag, also ich mag den... Das, das, das Auftragen von Schuhcreme auf schwarze Schuhe, also schwarze Lederschuhe. Ich mag das Polieren und so. Das ist so ein, so ein so von der Ästhetik her und vom Geruch her, das mag ich sehr. Und das, finde ich, habe ich jetzt auch so ein bisschen in der Nase.
1: Du warst in deinem ersten Leben Schuhputzer in Amerika.
2: <lacht> Könnte sein, wer weiß das schon. Nee, Ich hab, ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wie ich ein kleines kleines Kind war und mein Vater irgendwie am Wochenende so da wurde der ganze Küchentisch mit Zeitung ausgelegt und dann hat er so eine Kiste Schuhputzmittel eine Kiste Bürsten dann hat er so die ganzen Schuhe auf den Tisch so hingestellt und dann hat er so im äh, in Jeans und weißem Feinripp Unterhemd hat er dann die Schuhe die Schuhe geputzt da roch die ganze Küche nach dieser Schuhcreme ja, habe ich noch richtig Kindheitserinnerungen dran ja. deswegen mache ich das wahrscheinlich selber auch so gerne weil das hat positiv also war angenehme Erinnerung und äh, jetzt habe ich hier gerade so einen kleinen keinen Schuhputzflash hier im Glas.
0: Ich mache da nicht mitgehen, alles gut. <lacht> <lacht> ja, nee, ich mache ich mach ungewöhnlich weiter. Ich habe ähm, Autoreifen.
1: Ja, die habe ich aber auch. Also das ist völlig normal, gerade für Brennereien, die mit äh, belgischem Rauchmalz äh, arbeiten. Ähm, wenn, wenn das dezidiert wird, kriegen die immer gerne so diese verbrannten Autoreifen. Ähm, wenn man mal so ein Wheelie auf dem Asphalt gemacht hat oder so, das kriegt äh, mhm. das Typisch für für dieses
0: belgische Rauchmalz auch. Ja. Okay. Das ist ja witzig, ähm, wo du das gerade ansprichst, das belgische Rauchmalz. Ähm, das ähm, Problem an der Sache ist ja oft für die deutschen Brenner, dass die in Deutschland im Endeffekt nur Rauchmalz bekommen, was über Buchenrauch gemeldet, äh, ja, geräuchert wurde erstmal und dann äh, gemelzt ja. wurde. Ähm, und das schmeckt ja immer einfach mal nach Schinken. Und ja. das ist ja so eine Note, die, weiß nicht, mich schreckt die bei Whisky oft ab. Mhm. Ja, also und ähm, die greifen ja dann oft auf eben dieses belgische zurück, weil die wirklich ähm, mit 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 melzen. Ähm, und das schmeckt man dann auch. Ähm, aber das das ist jetzt wirklich so intensiv. Also für mich ist das jetzt ja das, die, die, dieser Autoreifen ist da, ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie irgendwie schlimm oder unangenehm. Ich finde es ganz interessant ähm, und dazu auch wieder. Ähm, das ist so das prägnante, relativ ähm, knackig. Ähm, vielleicht noch ein bisschen ein Fläumchen mit drin, würde ich fast sagen. Ähm, wenn wir so ein bisschen in, die, in, in das Fruchtige gehen. Ja, so genau. auch vielleicht sogar in, fast in Richtung, Richtung Flaumus ein bisschen. Mhm. Ähm, ich hatte ihn jetzt noch nicht ähm, auf, auf der Zunge, aber in der Nase ist so das, was mich so gerade ähm, ja, beeinflusst, einspricht.
1: Also, ich bin ein riesengroßer Legic-Fan und ich mag gerne auch so diese jungen, knackigen, dreckigen Legics und als ich mhm. die. Dieses Fass als Fassprobe ähm, in der Brennerei probiert hatte, hatte ich so direkt so die erste Assoziation an so ein 5-6 Jahre Legic, weil die auch teilweise so ein bisschen so diese autoreifen Noten noch mit dabei haben. Und ähm, mhm. habe ich mich direkt in dieses Fass einfach verliebt, wo ich gesagt habe: Okay, das äh, brauche ich auf jeden Fall, da muss ich was. Und äh, <lacht> hatte direkt so die direkt schon in den Hinterkopf, was kann ich damit machen? Hatte dann äh, die Idee halt mit dieser äh, Lakrit-Spirituose um dem Ganzen noch so eine leichte salzige Note auch in der Nase zu geben. Und ich bin immer noch hier so ein bisschen, auch äh, habe so eine frische Meeresbrise. Ähm, bei mir ist es so, ich habe einen Parkplatz am, am Meer, wo ich dann äh, einmal schön die Reifen ab durchdrehen lassen. Vielleicht, wie du gerade auch schon sagtest, äh, äh, meine Freundin sitzt daneben und isst gerade einen Pflaumenkuchen und äh, dazu kommt noch die ordentliche Meeres <lacht> Meeresbrise mit dabei. <lacht>
0: Du solltest das zu deinem Eigen machen, dass du die ähm, Flaschenbeschreibungen dann hinten drauf wirklich so <lacht> vornimmst als eine Geschichte. Das hat glaube ich bis jetzt noch keiner gemacht. Ähm, das ist glaube ich richtig cool. Wenn da wirklich jemand Notes stehen ja überall drauf, ne? Aber da wirklich eine, ja. einfach eine Geschichte drauf zu schreiben, ähm, das ist glaube ich. Das wäre eine, eine coole
1: Idee. Ich habe hinten noch sehr viel Platz. Ist eine wahre Geschichte, wo ich mal bei der nächsten Abfüllung vielleicht mal doch sowas mache. das ist echt eine Sache, ja. Also ja, Schluss, also, mal, ja, schmecken
0: wir. <lacht> jetzt wieder Prost. <lacht> ja,
2: wobei ich finde, ich finde ich finde, auch, also ja, das, das, das Gummi hat man auch so ein bisschen, nur dieses verbrannte Gummi, wobei ich finde das nicht sehr aufdringlich. Ich mm. finde, das ist relativ entspannt. Also da, wenn, wenn ich an verbranntes Gummi denke, dann, dann stelle ich mir irgendwas Unangenehmeres vor, als das, was ich im Glas rieche. Deswegen das geht es
0: geht jetzt nicht in Richtung Fushikai. Nein, auf das keinen ist, Fall.
2: <lacht> auf keinen Fall keinen Fall.
0: Das, das absolut nicht, Ob, obwohl Fujikai auch dieses Werkstatt-Gummi, aber es, halt in eklig. Es gibt aber von, das hier ist weit weg von unangenehm.
2: Es gibt <lacht> von dem Westphalien gibt's hm? ähm, ein, ich glaube, das ist ein ähm, Corn Whisky, der hat eine ähnliche, so eine, so eine leichte Gumminote mit drin. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, find, ich finde das jetzt eher ähm, komplexitätsbeitragend und nicht jetzt irgendwie stinkig mhm. oder so.
0: Was ich total interessant finde gerade, du, du riechst die ganze Zeit an dem Teil, hast so ein bisschen Gummi, ein bisschen Pflaummus ähm, und dann nimmst du einen Schluck und denkst dir so, das ist kein Whisky, das ist ein Likör. <lacht> Der ist so süß, so voll im Mund. Dazu dieser Rauch. Das passt richtig, also hätte ich ja gerade von der Nase her überhaupt nicht erwartet, was da auf einmal in der Kusche los ist, äh, im Mund los ist. Ähm, das ist ja Wahnsinn, da ist ja eine richtige Party unterwegs, eine Partygesellschaft.
1: So süß-salzig, ne? so also wie so Salted ja. Caramel hast du einfach so mit dabei. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn, also ich finde es gerade... <lacht> auch auch wieder total überraschend das hätte man von dieser von der Nase überhaupt nicht ich habe gerade so einmal große Augen gemacht als ich den auf der Zunge hatte und ja dieses salzige ähm, gerade ist einfach Dezember es ist Backzeit ich habe heute Plätzchen gebacken mache ich natürlich auch ne? ich habe viel Süßes immer was salziges als Co Counterpart im Endeffekt mhm. ähm, passt perfekt und ähm, ist einfach auch macht halt die Fülle auch aus ne also ich finde ich finde Sorry, sprich.
1: Kein, kein Ding, gerade freut mich, dass es so, so gefällt. Und auch vor allem so diese, diese Beschreibung mit der Party im Mund und so, finde ich echt sehr, sehr cool, weil es passt einfach.
2: Ja, der ist auf jeden Fall ganz dick im Mund und dickflüssig und süß und sirupartig. Bekleidet er den ganzen Mundraum aus und diese, mhm. diese, diese leichte Gumminote, die die bleibt, aber die ist auch schön da drin und dann kommt, finde ich, richtig dieser Lakritz-Punch. Salzig, lakritzig, das kommt dann richtig durch. Wirklich toll. Also die, die im, im, im Mund finde ich einen, oder im Geschmack finde ich einen noch besser als in der Nase. Da kommt nochmal diese, diese brachiale Süße, dieses Lakritz noch viel, viel deutlicher durch als nur durch nur mhm. die Nase. Mhm. Und ja, spannend. Mega spannend. Echt
1: cool. Dankeschön. Also kann, ich jetzt... kann man
0: <lacht> Ja, nicht nur kann man trinken, es ist auch halt, wie gesagt ein, ein cooles Experiment. Also ich würde das also das nicht probiert zu haben, würde ich wirklich ähm, ein bisschen missen. Ähm, ich muss aber auch sagen, der gefällt mir ähm, dadurch, dass er halt wirklich sehr, man kann nicht anders sagen, er ist wirklich speziell ne? und ähm, ja. hat gesagt, na, ich würde jetzt ja. auf der Zunge fast wie auf ein Starklikör gehen, weil der wirklich so süß ist, aber trotzdem... Ähm, wenn wir jetzt die letzten beiden vergleichen, da würde ich wirklich dem hier, weil der halt auch wirklich so dieses, der hat halt einfach mal richtig Kante. Ähm, Finde ich den noch auf jeden Fall noch einen, einen Ticken besser als den Glenn.
1: Ich spiele jetzt mal mit ein bisschen Wasser, weil der natürlich auch ordentlich Wumms hat. Wie viel hat der? Äh, müsst du einmal kurz auf die Flasche gucken. Also aktuell aus dem Kopf weiß ich nichts, aber da bewegen wir uns auch wieder so an die...
0: Ha, 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 Scherzkeks.
1: <lacht> okay, habe ich es äh, nicht beigeschrieben. Dann muss ich mal einmal ganz kurz eben fix äh, in meine Unterlagen angucken, weil ich habe nämlich mir auch meine Flasche äh, rausgesucht, wo ich nämlich nicht äh, draufgeschrieben habe, wie viele Prozente das ganze Ding hat. Ah, okay. Aber es dauert keine drei Sekunden, dann habe ich es gleich und kann euch sagen, wie viele Umdrehungen das gute Stück hat.
0: Mit ein bisschen Wasser bei. Da ist er wirklich, ähm, macht er noch mal auch in der Nase äh, ein bisschen auf. Ich sehe ja gerade auch so ein, so ein bisschen, ist, ja dann, ist das denn German Mist? Es ist German Mist. <lacht> Im, 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 also der hat
1: 63,9.
0: Ja, das dachte ich mir gerade. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: aber wir haben ja gerade pur probiert. Also auf 63 hätte ich nicht geschätzt. Nee. Von dem, was ich jetzt auf der Zunge habe, weit entfernt. Da wär ich ich wäre irgendwie in die mittleren 50er gegangen. Ähm, 63,9. Nicht übel. Und aber wie gesagt, guck mal, gerade mit ein bisschen Wasser ähm, wird er richtig schön trüb. Ähm, echt cool, witzig.
1: Das ist der Punkt. Ich habe mal geguckt, ähm, als ich dann aus dem Fass geholt habe, um zu probieren. Habe ich nämlich auch da mal mit Wasser verdünnt. Man dachte mir so, okay, das erinnert mich so ein bisschen an den Very Cloudy-Abfüllung. Also ich hätte mhm. auch eine Very Cloudy-Abfüllung herausbringen äh, können,
0: auf jeden Fall. Und mit Wasser wird der noch nochmal voller. Der dreht mhm. die Süße ein bisschen zurück. Ähm, und hier wieder ein bisschen Umami mit rein. Also der Geschmack wird voll. Das Salzige wird mit Wasser ein bisschen intensiver sogar noch. Mhm. Ähm, gefällt mir mit einem, mit, 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 Ich habe jetzt, wie gesagt, auch so, ich habe so keine Ahnung anderthalb CL im Glas, hab da ein Teelöffelchen Wasser drauf gemacht. Das ist perfekt. Das macht ja richtig Spaß.
1: Echt Und cool. Auch. Und, Und jetzt kommt... mal ein bisschen anders, ne? Also dieses mhm. Autoreif die geht ein bisschen mehr weg. Du kriegst ein ja. bisschen mehr so eine Lagerfeuer-Romantik ähm, mit mhm. im Mund. Also ich
0: eine schöne, ganz ich leichte Bitternote dazu. Die ist ähm, angenehm, so ein bisschen in Richtung Schokolade macht das gerade. Also so Bitterschokolade halt geht es ein ganz leichtes bisschen... Ähm, Hinten raus dann zumindestens. War ähm. der
2: vor dem Finish auch schon so voll und cremig oder ist das auch ein Teil des Finishes, was da sozusagen dazu gekommen ist?
1: Also der hatte vor dem Finish gar nichts von der Cremigkeit. Also du hast wirklich Vanille gehabt, du hast eine gewisse fruchtige Komponente gehabt, auch so ein bisschen so... Ja, grüne Apfel grüne Biernoten auf jeden Fall mit dabei gehabt aber Vanille war deutlich ähm, vorherrschend und du hast eine leichte ähm, holzige Bitterkeit schon gehabt nach den, nach den viereinhalb Jahren in dem First Fill Bourbon Fass und ähm, aber ich habe also durch dieses Herz, äh, der der Fassprobe war mir direkt klar okay Bums da passt ähm, dieses ähm, dieses lakritzige einfach mit dazu weil diese Autoreifen Note dieses dreckige das war noch ein bisschen mehr da ähm, das einzige was der hatte der hatte ähm, von der Konsistenz im Mund her ein bisschen so sowas Cremiges einfach, weil, weil man natürlich bei der Destillation schon ähm, ein bisschen mehr Richtung Nachlauf geht, wo mehr so die öligen Komponenten auf jeden Fall herauskommen. Er hat es aber auch wirklich nur von, von, von der Haptik im Mund gehabt und nicht so auch, wenn du die Aromen im Mund hast, hast du nicht das Gefühl gehabt, dass das für mich persönlich zusammenpasst, Als ob du jetzt ein Vanillepulling oder sowas im Mund hast und das hatte jetzt mit der Lakrit-Spiritose, hat das irgendwie für mich persönlich äh, auf jeden Fall ein rundes Ergebnis äh, bekommen
0: und nochmal Amen wie vorhin schon ähm, das passt echt <lacht> gut zusammen also ist eine schön, also auch die Idee ist natürlich cool und das finde ich auch das Witzige dann und auch das glaube ich das 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 Schöne dann auch am am, am, am am deutschen Whisky dass man da halt so viel dann experimentieren kann ähm, dass man diese Möglichkeiten hat es also war zwar wahrscheinlich schon ein Eichenfass an sich ähm, aber hättest du ja nicht machen müssen, oder?
1: Genau, also das war auch ein, ähm, das war ein, ähm, kein First Fill Bourbon Fass, sondern das war eine, eine andere Eichensorte mit, ähm, vorher schon Whisky belegt. Und ähm, ja, war ein, ein, ein First Fill Eichenfass in Anführungsstrichen. Und ähm, wurde dann halt mit der Lakritz Spirituose, weil da schon das meiste an Holz einfach in den vorigen Whisky übergegangen ist, ähm, Dachte ich mir, okay, einerseits gibt es ja auch die Lakrit-Spirituose zu kaufen. Die hat ähm, doch, es war natürlich, war es ein ähm, ich Rede totaler Unsinn, äh, bei, dem, bei der Lakrit-Spirituose, weil man, wenn man drei Sachen auf einmal rausbringt, dann kommt man mal durcheinander. Ähm, die Lakrit-Spirituose, die lag in einem äh, Virgin American Oak, glaube ich sogar. Das heißt, ähm, wir haben ah. hier frisch amerikanische Weißeiche, weshalb die Lakritz-Spirituose nämlich ähm, sehr, sehr schöne Vanillegenoten Noten noch bekommen hat, also Vanille und Lakritz. Und ähm, ja, somit kommt eins zum anderen. Aber ich glaube, das Virgin Oak war auch schon vorher belegt. Ich glaube, das Virgin Oak war nochmal eine andere Abfüllung. Aber nagel mich jetzt nicht fest. Alles, alles klar.
2: Alles, alles gut. Wir sind
1: beim fünf Whisky, da kommt man durcheinander.
2: Ja, passt schon, passt schon. Aber, also,
1: hm? aber halt, wie gesagt, ich glaube, es war bei der Lakrit-Spirituose whisky und ähm, Lakrit-Spirituose dann geimpft ähm, in dem Whisky selber für acht Monate und ähm, danach dann der rauchige Whisky wieder mit dem mit dem Finish.
2: Hast du diese, diese Lakritz-Spirituose auch von Hubble machen lassen oder haben die die gemacht oder hast du die woanders selber gemacht. Selber, gemacht? selber gemacht. Was heißt das? Du hast dir ähm, Katjes salzige Heringe im Großmarkt <lacht> so in so einem, eine Palette gekauft oder was hast du da gemacht?
1: Ähm, hochwertigen Alkohol, hochwertiges Lakritz. Der Rest ist... Äh, alchemistische, alchemistische, alchemistische <lacht> Arbeit und dann okay. äh, gibt, man das ganze, gibt man das Ganze in einen Fass. Mehr möchte ich dazu gar nicht, gar nicht verraten, weil ähm, wenn man immer so in dieses ganze Technische reingeht, dann nimmt das auch ein bisschen Charme ja, von gut. vielen Spirituosen und so. Das ähm, ist oft auch immer bei, bei Isla Whiskys, wenn ich äh, Gäste bei mir mal mein Tasting sitzen habe und ich frage immer gerne, wie kommt denn das salzige Aroma bei euch äh, in die Islay-Whiskys rein und ja, wir waren vor kurzem noch bei Beaumont und äh, das liegt daran, dass die Warehouses am, am Meer liegen und dies und jenes und wenn man denen dann leider die Romantik nehmen muss, dass es da nicht herkommt und dass es keinen äh, Gish master gibt, der morgens aufsteht und alle Türen der, der Warehouses öffnen darf, damit wieder ein bisschen Salzluft äh, da rankommen darf. Es ähm, gibt viele technische Geschichten, die es einem Romantik einfach nehmen. <lacht> <lacht>
2: Nee, alles gut. Ich was ich was ich aber noch ganz spannend fände, ist die Frage. Also das sind ja alles Volumen, über die man da redet. ne? Also du musst dann ja mhm. 30 Liter Schnaps irgendwie produzieren. Hast ja. du da irgendwie eine Werkstatt oder nutzt du da irgendwie äh, da die, die 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 Möglichkeiten, die du bei den äh, Mindjungen bei Hubble oder so hast? Oder äh, sagst du deiner seiner Frau oder Freundin so jetzt das Badezimmer gehört jetzt mal drei Wochen mir? Oder wie machst du das?
1: Ja, so ähnlich.
2: <lacht> also letzteres. Tatsächlich. Man, braucht,
1: genau, man braucht natürlich auch einen Partner an seiner Seite, der äh, das alles mitmacht, weil dann zum Beispiel mal eben irgendwie 200 Kartons mit Flaschen irgendwo rumstehen, die per Hand gelabelt werden wollen, weil dann kommen wirklich die Labels zu mir nach Hause und dann gibt es äh, eine Nachtschicht, wo alle, alle äh, Flaschen gelabelt werden und wenn man dann natürlich noch jemand an seiner Seite hat, der sagt, okay, komm, äh, geteiltes Leid ist auch äh, schönes Leid, dann äh, werden wir auf jeden Fall mal einfach die ganze Nacht zusammen labeln und ähm, ja, die, die ist auch dafür verantwortlich, weil ich habe echt eine Sauklaue, dass die, die ganzen Label auch per Hand beschriftet werden, damit ihr das auch lesen könnt, weil sonst würdet ihr nicht lesen können, dass das 64, irgendwas Prozent oder so hat. Und ähm, ja, ansonsten ist das so wie mit den Experimenten, mit dem Kaffee, mit der Kaffeegeschichte oder so. Das ist alles Sachen... Fester stehen, manchmal bei mir irgendwie in der Garage oder im Keller oder ja, ich kann auch einige äh, ähm, Sachen natürlich auch nutzen bei der Saul in der Elbrennerei, da lagern natürlich auch die Haupt, äh, die großen Whiskyfässer oder auch natürlich in Schottland, so wie das viele unabhängige Abfüller natürlich auch äh, machen, dass mhm. wenn man fast kauft und das soll noch reifen, dann bleibt es natürlich auch erstmal in Schottland liegen, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wo irgendwas von mir liegt aktuell.
2: Sehr gut. Ja, ich kann mir jetzt auch schlecht vorstellen, dass man irgendwie einen 200 liter fast im Fahrradkeller liegen hat. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig.
1: Schwierig, Rauchen runterzubringen, auf jeden Fall. Ja. Auch ein Punkt, warum man immer mit kleinen Fässern experimentieren sollte.
0: Die kriegt man besser unter. Die kann man dann so in den Kleiderschrank mit reinschieben.
1: Genau. Schatz, was hast du da?
0: Ja, aber 30 Liter ist auch so. Ist schon relativ. ist schon relativ groß. ne? Also, ja. Um, das ist ja trotzdem schon, sage ich mal, so 50 Zentimeter tief und 30 Zentimeter breit ungefähr. Das hat ja schon eine relativ gute Größe, handlich befüllt, auf jeden Fall.
1: Und befüllt kann das auch ganz schön schwer werden, schon.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Was ich immer faszinierend finde bei den kleinen Fässern ist natürlich, dass dieser, ähm, der, der Angels-Share so wahnsinnig schnell geht. Also ist ja abgefahren.
1: ja. Also, das liegt natürlich daran, dass du auch eine viel größere Kontaktfläche von der Spirituose selber hast, die natürlich dann auch ähm, einen höheren Sauerstoffkontakt durch das Holz hat. Äh, viel, viel wärmeanfälliger, die kleinen Geschichten als die großen, großen Fässer. Und dann ist der ja auch viel, viel größer. Das heißt, ähm, auch mit diesen kleinen Fässern, glaube ich, mit einem Finish länger als einem ein halben Jahr bis Jahr, je nachdem, was für Temperaturen wir haben, kann man auch gar nicht gehen, weil so schnell kannst du gar nicht gucken, wie man eben fünf, sechs Liter weg sind. Und äh, das machen natürlich gerade als unabhängigen Abfüller, wenn man das nicht als Privatprojekt äh, macht, ist dann natürlich auch viel Geld, was einfach flöten geht.
0: Das ist halt wirklich einfach so, es geht halt wirklich flöten in die Luft einfach so, ne? das ist krass.
1: Ist einfach weg. Ja,
0: ähm, aus der Warte betrachtet, wir, wir waren ja letztens auch bei unserem Fass so geschockiert, ne? das liegt jetzt ungefähr zwei Jahre da drin, des Zeugs, und ähm, wenn man geguckt, so, okay, hier von dem Fass, wenn man so mal einen Finger dran hält, so, da sind einfach mal 15 bis 20 Zentimeter Headspace auf einmal. <lacht> ja,
1: das geht unglaublich schnell.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Von daher ja, aber dafür... auch wenn man damit äh, Geld verdienen möchte, beziehungsweise halt auch äh, vom Leben möchte, muss man natürlich immer, immer ein bisschen gucken. Ich habe aber auch schon mal ähm, ganz oft Leuten erklärt, zum Beispiel mit dem Kaffeefass oder jetzt auch mit der Lakrit-Spirituose, mit dem selber machen, allen drum und dran. Ähm, ja, da kostet eine Flasche 79 Euro, klingt im ersten Moment auch wieder viel, 0,5 er Flasche, wir haben nur einen Whisky, der knapp fünf Jahre alt ist und so weiter und so weiter, aber die ganze Arbeit mit der lakrit spirituose das Ganze hin und her fahren die Fässer kaufen, dann auch der Angel-Share und allem drum und dran, dann wirklich per Hand labeln, dies und jenes, das sind alles natürlich Kosten, die auf einen zukommen in dieser kleinen Menge, ähm, die das Ganze natürlich auch exklusiv und, und ähm, auch ein bisschen, ein bisschen teurer machen. Und wenn ich meine Arbeitszeit damit reinstecken würde und, und die irgendwie in, in äh, Stunden rechnen würde, dann würden die Flaschen einen, einen anderen Preis haben müssen. Also das ist dann wirklich so, auch in, in, dem, in dem Segment immer noch so ein bisschen in Anführungsstrichen Spielerei, dass man wirklich sagt, okay, das sind Sachen, da guckt man, dass man den Leuten zeigt, was möglich ist. Aber da geht es dann nicht darum, um damit Geld zu verdienen, sondern da ist es wirklich so, okay, zeigt den Leuten, es gibt ein Kaffeefass, es gibt ein Lakritzfass, da möchte man so zumindest seine Kosten, die man da reingesteckt hat, möchte man wieder rausbekommen. Aber das ist jetzt nicht so, dass du damit reich werden willst.
2: Ja, okay. Bei dem, was du erzählst, was du da an Aufwand mit betreibst, ist es ja auch schwer vorstellbar, dass äh, da äh, bei den Preisen, die du jetzt auch genannt hast und die ja auch völlig, völlig fair sind, ähm, ähm, dass, dass, dass man davon reich wird, sondern das ist ja eher, wie Tim sagte, Liebhaberei, wenn man es anders formuliert, fast Selbstausbeutung, was es ja nicht ist, wenn man das gerne macht, aber ja. ähm, das ist, ist, ist dann ja auch Hobby und wie du sagst, ist Freude und, und, und Liebe zu dem ganzen Thema. Äh, dann, 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 dann investiert man das ja auch und dann ist es ja auch nicht wie der Job, wo du von 9 bis 17 Uhr dann irgendwie was ableisten musst, um dafür dein Geld zu kriegen. Ähm, von daher äh, völlig fein. Äh, was, was sind denn sozusagen die Sachen, die du in der Pipe hast, was jetzt ähm, in Zukunft an verrückten Sachen noch kommt? Hast du da schon Lust, ja, das eine oder andere nochmal blicken zu lassen, so dass wir so ein, schon mal so einen kleinen Jeeper
1: kriegen? Also es gibt immer eine lokale Brauerei, mit der ich zusammenarbeite, das ist Moritz Fiege Der andere rauchige Whisky, den ich von Hubble rausgebracht habe, der lagerte zum Beispiel in einem Fass, was ich vorher mit dem Craft Beer, dem Pilzbock, gesättigt hatte. Jetzt arbeite ich gerade wieder an der neuen Abfüllung. Da spielt zum Beispiel ein Eisschwarzbier eine Rolle. Das bereite ich gerade eben wieder vor, heißt äh, wirklich von den Kästen, die ich von der Brauerei gesponsert bekomme, die Flaschen umfüllen in PET-Flaschen, das Ganze einfrieren, warm bis es eingefroren ist, die Flasche umdrehen, sodass der Alkohol, der zuerst wieder verflüssigt, rausfließt, gucken, dass das Eis zurückbleibt, die Flasche wieder spülen, dass das Eis rausgeht, die nächsten Flaschen reinschütten und so weiter und so weiter, bis man dann ein 30-Liter-Fass damit befüllt hat. Das dauert schon so seine paar Wochen, bis das Ganze vonstatten gegangen ist. Und es ist viel viel Arbeit wieder. Aber sowas steht quasi, das wird die, die nächste ähm, November-Abfüllung nächsten Jahres wieder. Ähm, es kommen noch ein paar andere verrückte Abfüllungen, wo ich auch vielleicht mit anderen Brennereien zusammenarbeite, die nicht unter meinem Label, aber in Kooperation mit mir wieder stattfinden werden. So wie zum Beispiel mit der Sauländer in der Elbrennerei, wo zum Tag des deutschen Whiskys äh, dieses Jahr ein Teefass gefinischter Whisky rausgekommen ist. Ähm, solche Projekte wird es auch äh, als Kooperationsprojekte oder auch als äh, unabhängige Abfüllungsprojekte von mir auch im nächsten Jahr wieder geben. Also cool. kleiner Teaser. Dieser nächste Abfüllung wird äh, eine 02er Flasche. Muss eine 02er Flasche werden, weil es nur ein 10 Liter Fass ist. Aber es wird ein Blended Malt Whisky. Der erste Blended Malt Whisky, den ich auf den Markt bringen werde. Und zwar wird der Name wahrscheinlich ähm, The Ambassador's Choice heißen. Und ihr habt heute mhm. zuerst drei verschiedene Whiskys im Glas, wofür ich Markenbotschafter bin. Und vielleicht haben diese drei verschiedenen Marken ja was mit dem Blended Malt zu tun.
2: Ah, okay. Ja. Genau. Sehr cool. Ansonsten aber höre ich so ein bisschen raus, dass für dich dass was in Deutschland produziert wird an, an, an Whisky schon auch eine spannende Option ist. Dass du nicht mehr nur sagst, ich muss jetzt in Schottland-Fässer kaufen, sondern das klingt jetzt so, weil du auch die, vielleicht die Nähe hast zu den Brennereien und mit denen was, was machen kannst, arbeiten kannst, kurze Wege hast und so, dass das für dich auch spannender wird, da was
1: zu tun mit denen. Ne? Genau, also wie ich ja schon sagte, die Qualität, wir haben sehr viele Brennereien in Deutschland, die auch mittlerweile sehr gutes Zeug machen. Hier bei den Peter-Whiskys von Hubble war ich so von überzeugt, dass ich sofort zuschlagen musste. Und wenn man das Glück hat, auch also ich, wir waren ganz am Anfang ja beim Thema Genuss und dass sich das so ein bisschen durchzieht, äh, achtet man natürlich auch so ein bisschen auf Regionalität. Und das finde ich halt toll. Ich habe äh, einige Brennereien bei mir in der Region, die zudem dann auch noch einfach gutes Destillat herstellen, wo man halt auch sagen kann, okay, regionales Produkt passt zu mir, schmeckt gut, fülle ich ab oder kaufe ich. Also das äh, finde ich halt ganz gut, dass man sowas halt auch, auf jeden Fall machen kann. Und das wird mit Sicherheit noch die eine oder andere Abfüllung äh, in Kooperation mit anderen deutschen deutschen Brennereien auch geben.
0: Das klingt fantastisch. Ähm, meine Frage, ich wollte im Endeffekt vorhin genauso in die gleiche Richtung stoßen wie Olli natürlich irgendwie. Ähm, was was, was wird es Neues geben? Und was ich mir als Frage überlegt habe, ähm, ich erinnere mich immer, ähm, dass ich beim, beim, beim Jens Fahr in Delitzsch in seiner Altstadtkneipe immer so eine Flasche gesehen habe und zwar ähm, den Fischki den kennst du bestimmt von Klaus Pinkernell? Die letzten Flaschen ja, sollten jetzt inzwischen verkauft sein. Wird sowas mal kommen?
1: Äh, ich habe den Fischli selber probiert. Da hat natürlich eine sehr, sehr salzige Note ähm, auch mit hinzugekommen. Also, ich habe das Ganze jetzt ja mit diesem lakritz aufgegriffen, nur mit, mit einer, mit in eine andere Richtung. Wir haben mit der, bei der Sauländer Edelbrennerei einen sehr, sehr spannenden Gym, der in Heringsfässern äh, lagert, der echt sehr, sehr mhm. lecker ist. Ähm, ich Glaube nicht, dass ich einen Heringsfass zwingend nehmen muss, dafür fehlt mir die Regionalität, aber äh, ich, ich, ich werde mit Sicherheit das ein oder andere Spannende auch nochmal rausbringen, was, wo auch andere wieder den Kopf schütteln und sagen, äh, was hat er denn da wieder gemacht, aber ja, äh, letztendlich zählt ja der Geschmack und ähm, ich würde nichts unter meinem Label rausbringen, wo ich selber nicht sagen würde, das schmeckt mir oder ja, das hat man mal gemacht, aber muss man nicht machen, in Anführungsstrichen, sondern letztendlich ist es für mich so, wenn es schmeckt, dann kann es auch auf den Markt, weil ich dann davon überzeugt bin.
2: Sehr gut. sehr gut. Ich ähm. habe letzte Woche ähm, Hering, äh, der in Sherry gereift ist, gegessen. Das hat nichts mit Whisky zu tun, <lacht> aber das war so, war so, wie man das so kennt, diese kleinen Heringshappen und der mhm. schwamm in so einer roten Soße und ich habe dann aufs Glas geguckt und dann stand da drauf, Sherry gereift. Fand ich auch cool, auch sehr lecker. Ich weiß jetzt nicht, lecker. ob man dann das Fass dann noch nehmen möchte für Whisky. Aber
1: <lacht> mit also ich sag mal so, ich, ich hätte daran Interesse, muss ich sagen, <lacht> weil ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß ja nicht, was für ein Sherry es war, aber wenn ich jetzt ein Pädochemines-Sherry mit dieser Süße und der Salzigkeit des Herings irgendwie in Verbindung bringe und mir dann überlege, okay, das hat sich vereint in dem, in dem Fass, du hast was Salziges, du hast was Süßes und wenn du dann dem Ganzen nochmal einen Whisky- äh, Finish da drauf setzt, ich Befürchte oder ich beziehungsweise ich, ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn du nicht sagst, was das für ein Fass war und die Leute probieren das, die würden niemals draufkommen.
0: Wahrscheinlich nee, nicht. Da würde dann sowas rauskommen wie: Das ist auf jeden Fall ein Manzanilla-Fass, der ist so genau. salzig. <lacht> oder oh, es ist ein Pultnähe. <lacht> <lacht> Ja, sehr schön aus dem ja. <lacht> Doppelt gemoppelt, ja, sehr schön. Ähm, ich rieche gerade noch mal eine Runde äh, und ich muss wirklich sagen, die, die, die ich, bin, ich bin, eigentlich kein Lakritz-Freund, ja. Das muss ich, ich auch noch mal nicht hinzufügen. Lakritz. Ja, ähm, aber das hier ist wirklich cool. das macht wirklich Spaß. Ähm, das ist, das. Es geht auch nicht in diese in diese typische Lakritz-Richtung. Es ist halt im Endeffekt wirklich einfach eine, 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 eine schön volle Nase. Diese, diese leichte Gumminote ist, ist, ist wirklich cool. Ähm, das darf nicht zu viel werden bei solchem Gummizeug. ne? Und hier ist wirklich ähm, ein, ein, ein gutes Stück davon drin, aber es ist definitiv nicht zu viel. Ähm, und ähm, da muss ich wirklich sagen, jetzt nochmal das in der Hand zu haben. Und ich bin fasziniert wirklich mit Wasser, wie cool der aussieht, mit diesem, mit diesem <lacht> German Mist.
1: <lacht> Aber jetzt macht dir mal einen Spaß und geh jetzt direkt sofort wieder zurück zu dem Block Lomond. Und du kriegst einfach mal direkt den eine komplette, kompletten Fruchtkorb ins Gesicht geschmissen.
0: <lacht> das. Und der ist auf einmal auch deutlich malziger. Ja. Ja, also der Noch-Normand, ähm, jetzt im Vergleich, der hat eine sehr, sehr starke Malzigkeit jetzt dazu. Der hat die Frucht. Und ähm, ich muss wirklich sagen, bei dem Noch-Normand, ich, ähm, ich habe schon die Webseite zum Bestellen offen. <lacht> Ohne Mist. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ähm, ich muss wirklich sagen, ähm, und du meintest vorhin, der wird so um die ähm, 48 Euro ähm, sich irgendwo einpegeln. Glaube ich, ähm, ja. 14 Jahre, 46 Volumenprozente. Ähm, mit dem Profil ähm, ist auf jeden Fall eine Pflichtnummer.
1: Wo hast du den jetzt gerade schon gesehen?
0: Also ich habe den bei einigen gesehen. Den gibt es teilweise für ähm, unter 40 Euro sogar.
1: Unter 40 Euro?
0: Musst du da jetzt eingreifen?
1: Nee, aber ich, dann, dann, dann schlage ich selber zu. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe den ähm, für unter 40 Euro gesehen.
1: Okay. Das ist mal... Ah ja, ich habe es, glaube ich, auch gerade gefunden.
0: Alter
1: ja, 39,75. Ja, genau. Das ist ein Preis, der ist äh, der absolute Knaller.
0: Ja, für, 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 für 14 Jahre... Ähm, Leute, auch ähm, wie gesagt, Olli hat zum ersten Mal gesagt in seinem Leben, glaube ich, dieser Lochloben riecht gut. <lacht>
2: Nein, das stimmt nicht ganz. Den, ich habe den ich den den Croftenga von Ananda halber fand ich auch gut.
1: Oh, der ist geil. Da habe ich auch der einen ganzen Karton von im Keller. Der hat mir auch gut gefallen. Das war so so ein äh, gebackener gebackener Apfel, der so ein bisschen zu lange auf dem Ofen war mit schön viel Vanille. Also so, so ein Bratapfel, der angebraten ist irgendwie oder zu zu schwarz geworden ist mit mm. so Röstaroten. Fand ich echt cool, cool. Ja, ja. Sehr gut.
2: Gute Beschreibung. <lacht> ja, aber der ist wirklich der, also von von dem, was jetzt nicht von dir selber äh, infusioniert alchemiert wurde, ist auf jeden Fall der der Loch Lomond mein Favorit heute Abend. Muss ich ganz klar sagen. Hätte ich nicht gedacht, als ich das Line-Up gesehen habe. Da sind, die, also, die, alles, was wir heute Abend probiert haben, hat mir total Spaß gemacht. Ich wollte jetzt da keinen schlechter reden. Aber gerade von den, von den drei, von den drei, von den drei Standards ist das hier für mich so echt eine Entdeckung heute, muss ich sagen.
1: Was mich aber ja. freut, dass du, dass du sagst, dass dir alle Spaß gemacht haben, weil wir haben ja heute fünf absolut komplett unterschiedliche Whiskys im Glas gehabt, die eigentlich nicht wirklich viel miteinander zu tun hatten. Und ähm, hätte jetzt heute Abend getippt, dass mit Sicherheit der ein oder andere von euch sagt so, oh, das ist so ein Ding, das geht gar nicht für mich oder so, dass sowas dabei sein wird.
0: Also, also geht gar geht gar nicht, war gar nicht dabei. Cool. Ähm, ich muss sagen, wenn ich wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, dann wäre ich wirklich auch so Platz 1 Loch Lomond, ähm, Platz 2 wäre bei mir der Mark Myra ähm, und ähm, Platz 3 wäre ähm, deiner ähm, des Aleppen, ja äh, wie heißt das Adept Meisterwerk.
1: Meisterwerk.
0: Oh. Adept Meisterwerk.
1: Adept.
0: Das Witzige ist ja, ähm, äh, Adept Meisterwerk okay. ähm, Das Witzige ist ja wirklich, du hast vorhin gesagt, du hast eine Sauklaue. Ich kann es halt überhaupt nicht entziffern, was hier drauf steht. <lacht>
1: Wichtig waren nur die Zahlen, die ihr oben drauf waren. Genau. Ich habe
0: dann auch all die Samples abgefüllt. Ich habe auch überhaupt nicht versucht, das zu entziffern, was hier drauf steht. Ich habe jetzt so oben eine 1 drauf geschrieben. Ich so, oh, ist das eine 5? Könnte eine 5, könnte auch eine 4 sein. Nee, das ist eine 5. <lacht> <lacht> hat, hat funktioniert, hat gut funktioniert.
1: Deswegen sage ich ja zum Glück, dass ich das nicht beschriften muss.
0: <lacht> nee, deswegen, ähm, da muss ich wirklich so von den Top 3... Ähm, die, die drei sind wirklich so, wo ich sage, so, hey, super. Ähm, den Thousand Mountains, den kannte ich schon, wie gesagt, als Fassstärke-Variante. Ähm, der hat ein bisschen eine andere Zusammensetzung ähm, als der, den, den den du heute mitgebracht hast, glaube ich. Bei dem bei dem Fassstarken ähm, bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Nee, ähm, ist die gleiche
1: Zusammensetzung und Fassstärke. Ach echt?
0: Okay. Mhm. Aber auch schön. Also wie gesagt, es war nichts dabei, wo ich gesagt habe, so ähm, ich hatte das das ein oder andere Mal schon, dass ich vielleicht gesagt habe so den 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 Whisky das ist jetzt nicht unbedingt was für mich, hm. ähm, aber das passiert auch ja. jetzt nicht so oft muss ich sagen. Okay. Wir sind
2: auch wir sind auch experimentierfreudig, also nicht nur, dass mhm. so, sowohl der Tim als auch ich, wir trinken halt auch nicht jetzt nur Whisky. Ne? Ich habe zig verschiedenste Spirituosen zu Hause und ähm, mhm. bin da probiere mich da auch alles durch, Hab eigentlich von allem, was es so gibt an wichtigen Kategorien, immer irgendwas offen in der Bar. Klar, Fokus auf Whisky, aber ja. auch da, wir haben Peated, Non-Peated, Bourbon-Fass, Sherry-Fass, so, ich bin eigentlich für alles offen und von daher finde ich auch dieses diese diese Europareise, die wir heute gemacht haben, ganz fand ich die sehr spannend. Ich würde noch ja. mal trennen zwischen den drei, die du die wir als erstes hatten und den letzten beiden, weil ich finde für mich sind die relativ schwer miteinander zu vergleichen ähm, oder zu ranken. Ähm, wie gesagt, von den von den ersten dreien ist der Loch Lomond für mich der, der, der Sieger und ähm, von den beiden, die du selber äh, gemacht hast, da glaube ich ist der mhm. Der, der, das Adepten-Meisterstück ist so das Exotending. Das finde ich super spannend, aber es wäre mir, glaube ich, jetzt zu so brutal, das öfters zu trinken, so. Von dem, von, 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 von dem, was hast du gesagt, Tim? Party auf der Zunge oder sowas? oder? Ja, das ist ein Party ja. im Mund. Der Party im Mund, da geht halt so viel. Aber die zwei finde ich halt super schön auch. Also die finde ich richtig, richtig super angenehm, komplex, cremig, toll. Ähm, da würde ich mich jetzt auch schwer entscheiden können, ne, so. Aber ähm, die sind beide, die sind beide total spannend und, und und sind auf ihre Art super interessante Whiskys. Deswegen also top. Also so reist man gerne durch Europa. Das ist jetzt äh, hier kein Schlafwagen, wo wir drin ab ab, ab oder so. Ne, sondern hier geht was ab.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön ja, der Partywagen. <lacht> Sehr gut. Genau, so ungefähr. Sehr schön. Ähm, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dass du, dass du, du dabei warst, Sebastian. Ähm, vor Dingen auf diese einfache Art und Weise. Ich glaube, wir haben irgendwie bei Facebook kurz so, ähm, du hast irgendwie geschrieben, hier Loch mit 21 gibt es. Ich so, ähm, naja... Und hast du geschrieben, vielleicht können wir uns ja demnächst irgendwann mal auf einer Messe sehen, wenn nicht, dann äh, müssen wir mal gucken. Und da habe ich geschrieben, naja, dann müssen wir dich für unseren Podcast vielleicht mal ähm, kidnappen. Und dann kam so das eine zum anderen, wir haben einfach nur entspannt kurz geschrieben, das mag ich halt, ne? so ganz unverbindlich auf dem schnellen Dienstweg im Endeffekt. <lacht> super cool, dass du mitgemacht hast. Es also war wirklich ein super, super entspannter und witziger Abend. Wir werden jetzt bestimmt jetzt noch kurz miteinander im Backstage schnacken, sage ich mal. Vielen, vielen Dank, dass du mit da gewesen bist. Und erstmal auch weiterhin viel Erfolg mit deinen mit deinen eigenen Abfüllern. Weiterhin viel Erfolg für dich als auch als Brand Ambassador und alles Gute auch natürlich privat.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich Gast sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, ich kann mich dem, was der Tim gesagt hat,
2: nur anschließen. Also du bist auch ein super Gast. Dass, äh, jemand, der auch noch Schnaps mitbringt, den hat man sowieso dann gerne. <lacht> <lacht> Und äh, nee, hast, ja auch, hast ja auch wirklich da ähm, ein tolles Land ab ähm, Ich wünsche dir auf jeden Fall bei all deinen Projekten, ob das nun das Ambassador-Thema ist oder ob du kochst oder neue Fässer auswählst oder was auch immer dein, 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 dein UA-Geschäft weiter vorantreibst. Alles Gute, viel Erfolg und da freuen wir uns, mehr von dir zu hören in Zukunft, mehr von dir zu sehen in Zukunft und da werden wir mit Sicherheit auch dranbleiben. Danke dir. Vielen herzlichen Dank.
1: Dankeschön und äh, ich wünsche euch auch auf jeden Fall alles Gute und äh, hab weiterhin äh, absolut tolle Gesprächspartner und äh, ich weiß, dass ich äh, ab heute ein äh, riesiger Fan von Podcasts werden werde. <lacht> Wenigstens für eine Folge, musst du sagen. Ja, 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 schon, schon Ich mag das Format. Also ich, es gefällt mir sehr gut.
2: Okay, super. Perfekt, dann haben wir es doch, oder? Auf jeden sehr Fall. schön. So, dann, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine, eine gute Woche und wir hören uns. Bye, bye.
0: Mach's gut, tschüss.